0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Photowalker Audiocasts. Heute wieder zusammen mit Volker. Hallo Volker. Ja, grüß dich, Chris. Ja, heute haben wir wieder einiges äh, vorbereitet für euch, äh, interessante Themen. Und äh, wir wollen heute mal über die Cozy Speed Campslinger Streetomatic sprechen. Dann haben wir was von Google, wir haben Bending Pictures im Angebot. Wir haben Infos zu einem kostenlosen Fotokurs gefunden. Wir reden etwas über unsere Fotowalks, die in den, äh, demnächst anstehen. Dann haben wir einen wunderbaren Speicher gefunden, der über Millionen von Jahren eure Bilder schön abspeichern kann. Hm. Dann, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit und äh, blicken mal auf die Geschichte der Fotografie. Dann gucken wir uns äh, ganz, ganz viele Bilder in New York an und äh, dann machen wir wieder einen Sprung nach Europa zurück und gucken uns da noch mehr Bilder an. Ja, und dann äh, reden wir über bedeutende Fotografen. Dann ein bisschen noch was über Selfies. Mensch, wir haben ja einen umfangreichen Katalog heute. Und äh, das war es eigentlich auch schon. Ja, das ist mal wieder ein
1: Kessel buntes heute.
0: <lacht> ja, ein Potpourri äh, des, der Fotografie.
1: Ja, dann fang mal an. Du hast hier so was Schönes äh, mir vorhin auch schon präsentiert. Da kommt wieder so deine weibliche Seite raus, muss ich sagen. Meine weibliche Seite? Ja, also Thema Taschen kenne ich normalerweise eher von der Damenwelt, aber du hast hier was ganz Besonderes. Ja, aber die ist, die ist äh, schwarz.
0: Hier. Die ist jetzt nicht irgendwie äh, lila, pink, rosa oder getupft <lacht> oder so. Also das ist eine männliche Tasche, eine... Tasche für männliche äh, harte Fotografen. <lacht> Nein, ich habe hier am, am Freitag einen äh, schönen äh, Umschlag gekriegt von äh, Enjoy Your Camera und da war meine Cozy Speed Camslinger Streetomatic drin. Die habe ich vergangenen Herbst äh, ja, mitgebackt. Äh, da gab es äh, eben halt dieses Crowdfunding äh, von der Firma. Und ähm, das ging auch so ein bisschen durch die Medien durch. Die, der ein oder andere von euch wird das bestimmt mitbekommen haben. Äh, das Schöne an dieser Tasche ist, das ist eine, die ist dafür designt, dass man die an der Hüfte tragen kann und eine spiegellose Systemkamera problemlos unterkriegt. Und dieses ganze System fand ich echt total äh, äh, klasse, weil ich... Ja, Du wirst es ja vielleicht auch so von den Fotowalks von uns jetzt kennen. Du bist mit Equipment unterwegs und du hast es irgendwie immer um den Nacken baumeln. Ich kriege da eben halt irgendwann auch mal so Nackenschmerzen oder so nach ein paar Stunden. Das stört mich auch. Ich weiß nie, wohin mit meinem ganzen Equipment. Und da fand ich so eine Tasche, wie wir sie jetzt hier mal sehen, ähm, echt total interessant, äh, weil du das wirklich so auf die Hüfte verlagerst und hast die Kamera immer direkt griffbereit. Du kannst mhm. einfach mit... Finger einfach mal also rein. So wie
1: ich das hier sehe, ich will das mal kurz beschreiben. Das ist eine, 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 ähm, ja, eine quaderförmige Tasche. Ich würde sagen, in den Ausmaßen an der Front so 20 cm, ungefähr vielleicht so 15 cm hoch. 15, ich 16. Ja, gucken, mal ob ich ein gutes Augenmaß äh, habe.
0: Circa 21 cm. Ja, breit. Tiefe ist circa 10 cm und die äh, Höhe 15, haben wir nochmal so. 16. Boah, hast ja. du ein Augenmaß. Fantastisch. Ja, zur
1: Alterssichtigkeit, aber schätzen kann ich noch. <lacht> ähm, es ist insofern praktisch. Also wie gesagt, du sagtest ja schon, für Spiegellose passt es wunderbar. Oder eben für meine äh, Kompakte. Wenn man eins, zwei Kompakte vielleicht in der Tasche mit hat, das Handy kann man dann auch noch gleich mit äh, unterbringen. Der Vorteil ist, es wird um die Hüfte gebunden. Du hast es an, an der Seite, kannst sofort die Sachen ablegen. Und das ist natürlich das Problem. Wenn ich unterwegs bin, ich habe meinen Fotorucksack. Der hängt natürlich hinten auf dem Buckel. Wenn du was verstauen willst, musst du ihn immer erst mühsam umdrehen. Es ist lästig. Also meistens hat man dann doch die Kameras über die Schulter hängen. Da baumelt sie aber dann auch nicht mehr ganz praktisch. Rutscht gerne mal runter, dann hat man sie wieder am Arm hängen. Es ist eine praktische Lösung, wenn man unterwegs ist, gerade in der Stadt, in der City. Passenderweise hast du da vorne ja auch Street-O-Matic draufstehen. Da sieht man ja schon mal ungefähr, auf welche Zielgruppe das wohl äh, hindeutet. Ne? Das ist äh, also praktisch, man kann die gut verstauen und äh, schnell bei Bedarf eben auch hervorholen. Ne? Also das was, interessante Sache.
0: Was mir eben halt noch ganz gut an der Tasche gefällt, ist, also innen drin kann man die Aufteilung äh, eigenständig vornehmen. Das sind so kleine, diese, diese, diese polster die man dann nach Belieben da innen drin positionieren kann. Und bei der Tasche ist hier noch so ein, so ein kleiner Regenüberzug mit dabei. Also wenn ich dann wirklich mal etwas längere Zeit äh, durch den Regen stapfen muss, wie bei unserem Fotowalk äh, im Landschaftspark Duisburg vor einiger ja, Zeit. Und
1: zum Schluss dann doch noch der Regen kam.
0: Da bist du froh, wenn du mal so eine Tasche, äh, also so, so eine Folie da drüber ziehen kannst. Und äh, dann läufst du gar nicht äh, in Gefahr, dass da deine Ausrüstung übermäßig nass
1: wird. Boah, kannst du nur doch als Haube über den Kopf ziehen. Also, ja, naja. da,
0: gab da mal diesen, diesen Tipp mit den Duschhauben. Ja. Na, und die hast du einfach schön professionell direkt dabei. Ist doch super. Na, guck mal, dann kann man das hier so zusammen machen in so einer kleinen Tasche. Hat man immer dabei, stört nicht großartig und fertig. Und da passen natürlich... Also ich äh, würde
1: mal so sagen, wenn ich da reingucke, also zwei Kameras äh, äh, kriegt man da locker unter und dann noch ein bisschen an, an flacherem Zubehör, würde ich sagen. Äh, was hat man üblicherweise natürlich wichtig? Immer die Ersatzbatterien. Bei Systemkameras kann auch der eine oder andere Objektiv mal sein. Dann hast du also eine Kamera mit und hast dann Platz noch für ein, ähm, ein oder zwei weitere Objektive. Kann man das noch weiter? Ist da nur ein Trennfach drin? Äh, das kann man hier einfach so verschieben, wie man möchte. Also, ich, da also ist ich, jetzt kann, ich kann das an meine Kamera anpassen. Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt einfach testweise meine Fuji X30 da drin. Die hat natürlich ein fest eingebautes Objektiv. Ähm, da könnte man theoretisch zwei Stück von problemlos reinkriegen also ich könnte meine X20 die ich noch habe hm. könnte ich auch noch damit unterbringen äh, oder eben halt wahlweise ja jetzt eben halt Equipment da kann ich ja keine Wechsellinse jetzt mit unterbringen bei der Kamera aber wenn ich jetzt eine Olympus oder eine Systemkamera jetzt von von äh, Fuji hätte könnte ich problemlos hier noch ein, ein Objektiv reinpacken und bei Der Geschichte, äh, das ist aber glaube ich nicht beim normalen Kaufumfang mit dabei war, jetzt nur für diese Crowdfunding-Geschichte. Ich habe noch so einen kleinen lens bekommen. Also da kannst du ein kleines Objektiv dann in so eine Tasche reinpacken. Das kann man jetzt hier mit an, diesen, an diese Gürtelschlaufe, die dabei ist, einfach dran packen und schon hast du einfach mehr für ein Objektiv.
1: Mhm. Und für so kleinere Zubehörsachen, äh, Speicherkarten etc. oder auch von mir ist eben auch die Batterien, äh, sind ja eine Seite dann auch noch mal zusätzlich.
0: Richtig, du hast hier links hast du so ein Klettverschlussfach, das kann man aufmachen. Ja, da ist für Akkus ist da genügend Platz oder für ein paar Batterien, äh, ein paar Visitenkarten. Also da reicht der Platz aus. Äh, dann ist hier auf der anderen Seite nochmal ein Reißverschlussfach. In dem Reißverschlussfach ist dann sogar noch mal so eine kleine äh, ja, für Einstecktasche, für Ersatzspeicherkarte.
1: Ja, das ist dann ja. ideal
0: dafür oder für, was ich, ein Paket, Taschentücher oder so. Also das Wichtigste kann man da irgendwie unterbringen. Na, und äh, ich finde das eigentlich sehr, sehr toll gelöst
1: von diesem ja. also hier die ideale Tasche für Fotowalker die mit kleineren Besteck unterwegs Street -Foto -Fans sind für
0: Streetfotofans und ach, eigentlich, eigentlich alle, die draußen unterwegs sind und nicht permanent ihre, ihre Kamera da irgendwie um Nacken baumeln lassen möchten und dann vernünftiges eine vernünftige Tasche haben möchten, wo er nichts verkratzt und die man individuell gestalten kann. Das Schöne ist äh, bei diesem ganzen äh, Projekt, und deswegen habe ich da jetzt eigentlich auch mitgemacht, ähm, es gibt da so drei Varianten, einmal in einer blauen Farbe, einmal in Kaki-Farben und hier in diesem Schwarzton, das ist die sogenannte thomas Leutert edition und äh, da geht ein äh, 10 Euro gehen von diesem Preis, den die äh, Tasche gekostet hat, nochmal in so ein Straßenkinderprojekt äh, von der Firma CosiSpeed. Ähm, ja, und das fand ich ganz, ganz toll. dass also man da noch tut so
1: auch gleichzeitig noch was Gutes dabei. Richtig,
0: genau. Ne? Und ja, das soll man ja auch unterstützen. Ich finde das prima. Guckt euch die auf jeden Fall mal an, wenn ihr da so eine Kamera in dem Bereich habt. Könnte vielleicht eine interessante und auch bezahlbare... Äh, ja, variante sein. Ja, für euch.
1: nur Christian, dann sei so gut, wenn es machbar ist, einen Link. Den hatte ich nämlich gestern noch nicht gesehen. Ja, ja, wir werden auf jeden wir Fall zu der
0: Firma äh, Cozy Speed äh, verlinken, beziehungsweise glaube ich zu Enjoy Your Camera, die das äh, vertreiben. Und äh, da könnt ihr euch dann mal genau kundig machen. Genau, damit Aber man sich
1: die Dinge auch mal anschauen kann. Da, ne? Genau richtig.
0: Aber ich habe auch gehört, da haben schon sehr, sehr viele drüber berichtet über die Tasche, weil sie immer sehr, sehr gut angekommen ist und äh, ich schätze mal, dass vielleicht auch Thomas Leute hat demnächst selbst in seinem Podcast noch darüber berichten wird, weil die ja jetzt gerade hier in Deutschland verschickt wird ja kommen wir mal von den äh, Taschen äh, zu Google
1: und zwar Google hat äh, das Aus für Picasa verkündet Picasa, was ist Picasa? Pikachu habe ich früher mal gehört, Picasa ja gut, okay, ich, mein, ich weiß was äh, Picasa ist aber äh, mal unter uns Hast du Picasa benutzt? benutzt? Zwei benutzt? Genutzt. Zweimal. Ja. Also ich habe mir es natürlich damals haben wir hingeguckt wo's, und wo's, das war's dann.
0: Ja, wo es rauskam, habe ich es mir natürlich angeschaut, aber damals hattest du jetzt natürlich nur die Möglichkeit, JPEGs oder so da irgendwie mit zu verwalten, zu tun, zu machen. Ich war aber immer schon ein Photoshop-Kind und, und ja, ja, für mich kam es irgendwie nie so richtig äh, in Frage. Nein, für mich auch nicht. Also ja, insofern. Nur klar, es gibt natürlich vielleicht den einen oder anderen, der diesen Dienst äh, noch genutzt hat. Und jetzt haben die natürlich von äh, Google da äh, Fakten geschaffen. Also da wird, ich glaube, du hast ja noch Zugriff auf diesen äh, Picasa, auf diese Software, nur die wird nicht weiterentwickelt.
1: Ja, und man kann das ja. wohl auf dem Desktop weiter betreiben. Also wer äh, da... Wer Picasa nutzt, der kann das auch weiterhin wohl noch tun. Muss allerdings damit leben, dass es keine weiteren Updates gibt. Ja,
0: äh. ja und diese Picasa Web-Alben, das war ja so, ein, so, ein, so eine Funktion in dieser äh, Google Cloud, ähm, dass quasi dann ein Bildbestand irgendwie da so im Web zwischengelagert wurde. Ähm, die werden äh, im Mai deaktiviert. Die gibt es dann nicht mehr. Die haben dann einen neuen Service jetzt gegründet. Da nennt sich einfach nur schlicht Google Fotos. Und da sollen sich die Arbeiten äh, jetzt in Zukunft drauf konzentrieren.
1: Werden da eigentlich, aber das steht hier glaube ich in dem Artikel nicht, wir haben das über Heise äh gesehen oder gelesen. Ähm, als ich mir das gestern nochmal angeguckt habe, mir war jetzt nicht ganz klar diese Webalben also wer jetzt irgendwo mit diesen Webalben alben zugange war, ich glaube die werden aber nicht migriert nach Google Fotos, oder? Hast du da irgendwie was anderes gehört?
0: Das kann ich dir jetzt gerade noch nicht mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich sage mal, wenn das ein hausinterner Dienst ist, dass nicht einfach die ganzen Inhalte futsch sind, sondern dass die, die irgendwie migrieren werden, ist ja meistens so, dass sie dann sagen, okay, pass mal auf, dann ähm, ab dem und dem Tag findet ihr quasi eure, eure Fotos, eure Inhalte dann äh, auf der und der Seite dann wieder.
1: Ja, das ist immer die Krux, äh, wo ich ja auch so als älterer Nutzer, sage ich mal, ähm, immer so ein bisschen auch meine Bedenken habe, was diese Cloud-Dienste angeht. Was ist, wenn der, der äh, Dienstleister, der dahinter steht, mal irgendwann die Flügel streckt? Wo sind dann die Daten?
0: Ja, die Problematik hast du leider immer. Du bist da immer Dienste ab abhängig. Du hast ja auch solche Anbieter wie jetzt wie Amazon und Co. Und ich tue mich da auch so ein bisschen schwer da diese Foto-Funktion zu nutzen, die haben ja auch die Möglichkeit, dass du als ich will jetzt nichts falsch sagen. Ich meine, wenn du diesen Prime-Status bei denen hm. abschließt, dann kannst du auch unendlich viel Fotos bei denen in der Cloud sichern und hast da so gewisse Services. Ja,
1: ja, das habe ich. Wir haben ja mit, mit Prime, also das äh, sehe ich, das bieten die auch an, äh, dass du da deine Fotos lagern kannst. Gut, das kann man natürlich sagen, okay, Amazon ist so riesig, äh, sehr unwahrscheinlich, dass die platt gehen. Andererseits besteht immer die Gefahr, dass die natürlich irgendwo auch äh, monopolistischer werden und bis denen dann letztendlich äh, irgendwo ausgeliefert. Ne? Das ist immer so eine zweischneidige Sache. Und ich denke mal, gerade so, so der Deutsche an sich, der ist da immer ein bisschen vorsichtig und ich glaube, der wird äh, sicherlich irgendwo immer äh, noch im Hinterkopf irgendwo eine Festplatte haben. Also ein Thema, wo wir nachher noch äh, weiter später ja auch nochmal zu kommen werden, das einfach aus der, aus der Sicherheit, genauso wenig wie Papier mittlerweile äh, abgeschafft wurde. Man hat da an in, 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 in den 90ern ja schon prophezeit, dass bald ja das papierlose Büro kommt. Hat es bis heute noch nicht gegeben. Oder? Heutzutage der Fotokopierer, und, und äh, der tut nach wie vor seinen Dienst. Ne? Und äh, genauso ist das mit diesen äh, Cloud-Diensten. bin da immer ein bisschen zwiespältig. Und jetzt haben wir ja eben den Fall, dass die sagen, das ist für uns in dem Bereich nicht so wirtschaftlich oder wir wollen da was anderes machen. Ja, und schon hast du da schlechte Karten. Ja, ich sehe das ja genauso. Du, du gibst da eben halt eine
0: Verantwortung ab an so ein Unternehmen und äh, steckst auch ein gewisses Vertrauen mit rein. und hast aber im Endeffekt so keinen Zugriff darauf, wenn die, wie du schon sagtest, die Geschäftsstrategie von heute auf morgen ändern. Und das sind nun mal leider äh, Entscheidungen, die sehr, sehr kurzfristig getroffen werden. Dann guckst du auf einmal in die und muss eben mal halt schauen, jetzt muss ich schon wieder einen anderen Anbieter finden. Jetzt reden wir aber über, über ein Speichervolumen, was sich äh, äh, wirklich ansammelt, was nicht gerade ohne ist. Na, da können hm. ja mal locker mal, weiß ich nicht, wenn ein paar Jahre Fotos äh, schießt, ein paar hundert Gigabyte oder vielleicht sogar schon im Terabyte-Bereich zusammenkommen. Gerade wenn du, wie wir beide ja auch im, im RAW-Format schießt, ähm, da kommen ja jede Menge Datenvolumina zusammen. Und wenn dann ein, ein Dienst eingestellt wird, musst du ja erstmal hingehen, okay, ich lade die Sachen jetzt runter. Das geht ja meistens noch schnell. Aber dann musst du die irgendwo auch wieder hochladen. Und das geht gar nicht so schnell. Richtig. Ich habe ich hab nämlich vor einiger Zeit die Erfahrung gemacht, da wollte ich mal so einen Online-Backup-Dienst benutzen. Da gibt es ähm, die ARC-Software oder so. Und dann kannst du auf einem Cloud-Dienst könntest du theoretisch dann äh, so dein, deine Bilder abspeichern. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe hier eine, eine 16.000er Leitung. Äh, netto äh, kommen 13.000 an. Downstream. Upstream weiß ich jetzt noch niemals ganz genau. Müsste ich mal nachgucken. Äh, aber mehr als drei oder so. Ne? Ja, ich, ich versuche ja hier auf die trendgröße zu drücken. <lacht> äh, vielleicht hätte ich auch mal ein Telekom-Mitarbeiter hierzu und, und legt mal Glasfaser. Ich habe
1: nee. 100.000 bei mir. Willst du möchtest jetzt hier zum so Quartett spielen, oder?
0: <lacht> <lacht> nee, aber in dem Moment hast du echt ein Problem, weil die, die ähm, Uploadgeschwindigkeit ist so brachial gering gewesen, dass ich nach drei Tagen, ich habe wirklich das Experiment gemacht, nach drei Tagen habe ich abgebrochen, weil ich hatte erst 10% oder so von der kompletten, ähm, von dem da, kompletten Datenvolumen überhaupt erst abgespeichert in der Cloud. Ja. Und da habe ich mir echt gedacht, okay, das bringt so überhaupt nichts. Da kann ich besser hingehen und sagen, okay, das Geld, was ich jetzt in Strom und Datenverbindungen und Nerven oder was was ich stecke, ähm, stecke ich einfach in eine Festplatte, die nehme ich mir, mache regelmäßig ein Backup und habe das aber auch dann vom Rechner weg. Also ich kann dann sagen, ich habe äh, ein Bankschließfach am besten, weil ich habe es dann aus
1: dem Haus raus. Wenn das Haus abbrennt, dann... dann so wie es eigentlich sein sollte. Wenn man ja. wirklich, wirklich wichtige Sachen hat, äh, gut, wenn es die private Fotosammlung ist, ist es ärgerlich. Äh, wird man sich sicher sehr ärgern. Aber wenn dann natürlich äh, noch Geschäftsdaten bei sind für diejenigen, die die Fotografie irgendwo noch beruflich oder nebenberuflich betreiben, äh, dann auch noch Kundendaten äh, drauf haben, da kann das natürlich sehr ärgerlich werden. Und da sollte man schon, also hört sich zwar immer sehr umständlich an, ne? aber äh, so ist eigentlich der richtige Weg, ne? dass man die auch außerhalb dann aufbewahrt.
0: Richtig. Und man sollte sich da insofern immer Gedanken machen. Private Fotos können ja nun mal so auch so sein. Die haben äh, auch einen emotionalen Wert. Und wenn das gerade die Kinderfotos sind, die ganz besonders wichtig sind oder so, und dann auf einmal sind die weg, äh, dann ist das besonders ärgerlich. Ich habe ich hab mal so einen Super-GAU erlebt, das ist allerdings schon 15 Jahre her. Da habe ich äh, dann, dann äh, mit meiner ersten Digitalkamera war ich dann noch unterwegs. Ja, und dann habe ich die, die äh, Bilder von mehreren Monaten auf einer Festplatte gehabt und die hatte einen Headcrash. Da war alles weg. Damals war aber auch das Problem, dass die, die Datenträger so teuer waren. Also gerade die, äh, die, die äh, CD-Brenner, da war noch unbezahlbar teuer. Das war ja erst so alles im Kommen. Das hat auch nicht immer so reibungslos funktioniert. Also, da es auf dem Medium gespeichert und wusste es aber nicht, ob es ein Jahr später überhaupt noch lesbar war. Festplatten waren unbezahlbar teuer. Da hast du also zweimal überlegt, ob du dir irgendwie ein Laufwerk eben halt holst. Diese externen Speichermöglichkeiten, so in dieser Form, wie wir sie jetzt heute kennen, also eben bei Saturn reinspringen, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Wechsfestplatte oder so weit holen, gab es ja auch noch nicht in der Form. Ja, und dann guckst du auf einmal in eine Röhre, weil dann die ganzen Fotos sind unwiderruflich weg. Und wenn du dann auch noch einen gewerblichen Hintergrund mitbringst, dann wird es natürlich richtig hart, wenn dann mal ein kompletter Bildbestand von womöglich mehreren Jahren oder so weg ist. Ja
1: früher musstest du auch damit leben. Da hast du dein Fotoalbum gehabt, da hast du im Wohnzimmerschrank aufbewahrt, da war dann die Tüte mit den Negativen auch daneben. Äh, wenn dir jetzt die Hütte abgefackelt ist, waren die auch weg. Da also ist kein Mensch hingegangen und hat äh, die Negative äh, irgendwo im, im Bankschließfach gelegt, was ja eigentlich vernünftig wäre. Dann könntest du dir die Fotos jederzeit äh, wieder rückholen, wenn mal was zu Hause passieren sollte. Ne?
0: Ja, ja SuperGAU ist natürlich auch, was jetzt gerade so durch die Medien geht, mit äh, dem, äh, diesem Trojaner, der die ganzen äh, Rechner lahmlegt. Uh, lucky heißt er, glaube ich. Ne? Ja, lock, uh, Lucky, look, ja, ja.
1: Ne, nicht, nicht Lucky, Lucky. Look, lock, von, von, von Locked. Okay, ja. wieder was gelernt.
0: Nee, aber äh, da ist natürlich auch das Problem, wenn der ähm, die Daten verschlüsselt und die haben in der Berichterstattung auch geschrieben, dass die Verschlüsselung sogar auf Cloud-Netzwerke ausgedehnt wird. Also wenn da irgendwie eine Verbindung in ja. ein Betriebssystem geknüpft ist, ähm, dann dehnt er sich auch da drauf. Das heißt, die Backups wären auch weg. Und in dem Moment äh, hilft quasi nur noch ein Backup, was du wirklich auf einer externen Platte irgendwo weggelegt hast. Am besten zwei, drei, vier Stück getrennt über immer mehrere Monate. Das heißt, wenn du dir den zwischendurch mal eingefangen hast und der hat sich schon vielleicht auf so ein Laufwerk oder so gelegt, dass du immer noch eine Version hast, die du an einen Offline-Rechner oder so anschließen kannst, alles nochmal sichern, damit ja nichts weggehen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, ja, mein Sohn, der hat mich auch davor gewarnt, dass es, äh, weil es eben neu ist, dass er eben auch äh, so also bis und du hast ja meist dann, wenn du diese Cloud-Dienste äh, nutzt, hast du ja eine permanente Leitung. Ich habe jetzt zum Beispiel meine, meine Dropbox ist ja jetzt auch mit aktiv, die läuft ja im Hintergrund äh, mit. Und äh, der würde in dem Fall mir die Daten da auch verschlüsseln. Ja, insofern ist wirklich der konservative Weg mit der separaten äh, Platte, die auch nicht am Rechner dran ist, äh, wirklich äh, das Sicherste. Muss man ganz einfach so sagen. Das ist zwar konservativ, aber... Sonst kann vor allem ist man dann auch nicht erpressbar, wenn man dann, das ist zwar dann ärgerlich, weil man hat sicherlich da nicht alles drauf, aber die wichtigsten Daten äh, hat man. Nur. Das heißt, man kann den Rechner plätten, dann ist der Virus auch mit futsch ne, und äh, kann sich dann hinter die Daten wieder überspielen richtig genommen. Eine Menge Rechner übrigens betroffen, das ist aber kein Einzelfall, wo wir jetzt drüber sprechen. Ich meine, kann das sein, habe ich eine Zahl gelesen, 400.000 Rechner in Deutschland, glaube ich, alleine betroffen?
0: Ja, ich habe jetzt nur die Zahl von 5.000 Neuinfektionen pro Tag in Deutschland im mhm. Kopf.
1: Die ist irgendwie jetzt ich in meine, den letzten zwei, drei Tagen über einen Ertag Verbreitet lang. sich also gerade auch in, in Deutschland sehr stark, also stärker noch als äh, in Amerika. Also
0: ich habe es jetzt aber auch mehrfach selbst erlebt, diese ganze Spam-Welle, die da beschrieben wird, wo dann irgendwelche Word-Dateien im Anhang sind, äh, wo Makros hinterlegt sind, die dann beispielsweise diesen Trojaner installieren. Da habe ich selbst mehrere von bekommen. Ich hm. habe es eben halt nicht geöffnet, weil ich so weit grundsätzlich nicht mache. Das Problem an der Stelle ist, dass ich merke, dass die Professionalität dieser Spam-E-Mails massiv zugenommen hat. Also damals, oder ich sag mal, in der Regel bekommt man ja so eine E-Mail, wo dann drin steht, keine Ahnung, so kryptische Zeichen, wo man merkt, das ist irgendwie übersetzt worden, sehr, sehr schlecht, ich, Olga, aus, keine Ahnung, Suche, Liebhaber und, keine Ahnung, oder hier bezahlen Sie Ihre Rechnung von 330 Euro bei Telekom und im Anhang finden Sie die Word-Rechnung. Äh, mittlerweile ist die Qualität so gut geworden, dass ich letztens ein, äh, mehrere E-Mails bekommen habe, wo wirklich mein kompletter Name mit Anschrift mit allem drum und dran drin stand. war sehr seriös verpackt. Nach dem Motto, hier laut unserem Telefonat vom So-und-so-fehlten ähm, möchte ich auf unser Gespräch da zurückkommen. Und im Anhang finden sie die besprochenen Unterlagen. La, 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 la. Astreines Deutsch, so gut wie keine Fehler drin, ähm, wo du erstmal sagst, okay, ist plausibel. Na, also wenn du wirklich jetzt an dem Tag mit mehreren Leuten gesprochen hast und wartest vielleicht sogar auf solche Dokumente, dann bist du schon in der Falle drin. Oh, und da steckt wirklich äh, die Problematik. Also da sind den Leuten äh, die, die Tore geöffnet quasi, ob privat oder auf beruflichen Rechnern, ist ja da jetzt noch mal irrelevant. Ähm, wenn wir da von 5000 Neuinfektionen pro Tag sprechen, überlege ich das mal. Da, in, in Mörs glaube ich, das Kranken, nee, Entschuldigung, in Mörs war auch ein Krankenhaus äh, befallen. Das haben sie in der Berichterstattung gesagt und ein amerikanisches Krankenhaus hat jetzt eine Lösegeldzahlung von 15.000 US-Dollar.
1: 17.000, das hatte ich auch gelesen. Oder 17.000. 17 <lacht> mussten sie damit, dass freigeschaltet wird. Äh, dann, ja. Dem blieb nichts anderes übrig. Die mussten schnell an ihre Daten wiederkommen ich und weiß. mussten in den sauren Apfel beißen und äh, tatsächlich äh, das Geld ausspucken. Ja. Die werden sicherlich Anzeige erstattet haben, aber äh, <lacht> da rechnen die Leute ja mit, äh, dass die äh, da sicherlich verfolgt werden. Nur kriegt die erstmal. Ne?
0: Ja, an dieser Stelle natürlich auch die Frage an euch, liebe Zuhörer. Wie sichert ihr denn eure Daten? Habt ihr da ein eigenes Konzept? Äh, teilt es uns einfach mit äh, und der Community ist natürlich mal interessant, einfach mal zu hören, wie ihr mit dem Thema umgeht und wie ihr auch eure Rechner ja. sichert. Ähm, da würde uns natürlich auch interessieren, äh, gerade wenn wir Apple User unter den Zuhörern haben, wie ihr damit umgeht, weil man auch da immer aus den Medien hört. Apple ist leider nicht mehr ganz so sicher, wie es mal in der Vergangenheit war. Ähm, mir kommt leider auch immer wieder zu Ohren, dass selbst Apple-User aus, äh, ich sag mal, äh, Performance-Gründen dann auf Virenscanner verzichten. Und ja, ähm, fühlt euch einfach mal frei und nehmt Kontakt mit uns auf und äh, teilt einfach mal euer Wissen mit der Community und wie ihr so umgeht damit. Ja, gut. Ja. Kommen wir jetzt äh, zum nächsten Thema und zwar haben wir Bending Pictures gefunden im Internet.
1: Hast du den Film äh, Inception geguckt? In welchem Film? Inception. Oh, Fernseher ist bei mir zu Hause nur für Sport normalerweise da, also Filme selten eigentlich. Ja, also das ist aber einer der Filme, die, die, die hättest du sehen müssen.
0: Ja, Mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.
1: Sag dir jetzt gar nichts. Ja, DiCaprio habe ich noch gehört, äh, schwärmt meine Frau von, aber. Titanic. <lacht> ja, da auch. Ja. <lacht> ja, aber Filme, da kannst du mich echt, erwischte mich echt auf dem
0: falschen Fuß. Inception äh, war insofern ein cooler Film, die haben da einen besonderen Effekt äh, genutzt. Äh, der Film spielt darum, dass ähm, so eine Person in Träume anderer Personen eintauchen kann und äh, da agieren kann. So, und da gibt es einen sogenannten so, so Bending-Effekt, wo eine Stadt sich quasi ähm, quasi so, so aufrollt. Also du kannst quasi äh, sehen, wie, wie der Horizont sich so hebt und siehst dann quasi einmal so von oben auf die, die Stadt. Verstehst du, wie ich das meine? Das ist schwer zu erklären. Ja, ich verstehe es, <lacht> deswegen, weil ich die, 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 ja,
1: den Link hier äh, geguckt habe mit diesen wendigen Fotos. Daher kann ich mir das vorstellen.
0: Deswegen äh, schau, klickt auf jeden Fall mal auf den Link. Ähm, und zwar hat ein türkischer Fotograf äh, mit einer Drohne versucht, diesen besonderen Bildeffekt nachzuahmen, indem er mit der Drohne äh, eine gewisse ja, Kurve abgeflogen ist und hat dann aus verschiedenen Perspektiven Fotos von dem Areal gemacht und hat die dann hinterher überlagert und dabei kommt dann dieser Bending
1: Picture-Effekt äh zum Tragen. Ja, das sind ja einige interessante Bilder. Ich bin ja ganz fasziniert von dem Bild. Ich muss dabei auch für unsere Zuhörer mal sagen, das ist in dem Moment, wo man auf das Bild guckt, das äh, sind äh, Bilder, die sind im Hochformat äh, dargestellt und man sieht, wenn man runterscrollt, zuerst eigentlich die, äh, die totale Sicht. Das heißt also von oben, also die, die Drohne guckt runter und fotografiert das untere und erst wenn man weiter scrollt, sieht man eigentlich wie sich das dann äh, wölbt und am ähm, interessant finde ich das bild hier mit dem ein äh, spaghettiknoten sagt man so ein, so ein autobahnkreuz ähm, aus der aus der totalen gesehen man sieht die ganzen autos wie das kreuz aufgebaut ist und scrollt runter und auf einmal kommt einem die straße quasi entgegen und die autos fahren einem entgegen als wenn sie einen, quasi den berg hochfahren, also ein ganz äh, interessanter äh, effekt ich frage mich nicht oder ich will es gar nicht so genau wissen, wie der das letztendlich äh, umgerechnet hat, mit welchen Algorithmen das bearbeitet wurde, keine Ahnung. Aber es ist äh, ein optischer Hingucker. Also unbedingt mal anschauen, ist eine ganz äh, interessante Sache. Perspektiven, wie man sie so noch nicht hatte, außer man hat den Film gesehen, den der Christian eben erwähnt hatte.
0: Ja, also ich finde äh, diesen, diesen Effekt auch, total interessant. Allerdings, du siehst an den Fotos auch teilweise ist er gut umgesetzt, dann merkt man das überhaupt nicht,
1: dass die irgendwie so gestitcht sind, irgendwie die hm. Fotos. Ja, in äh, einigen aber Linien, wenn man genau darauf achtet, dann sieht man das auch gerade mit dem äh, Autobahnkreuz. Wenn man da die Fahrspuren guckt, ein bisschen sieht man es.
0: Ja, ich denke ja. mal, da ist auch ganz viel, äh, ich sag mal, Zeit drauf gegangen, die überhaupt irgendwie so anzupassen, weil du musst die ja irgendwie dehnen, stretchen, keine Ahnung wie. Aber hier bei dem ersten Bild, was man da sieht, diese Moschee, ähm, da sieht man zum Beispiel diese, im Endeffekt der Boden von der Luftaufnahme, der geht jetzt quasi wie im 90-Grad-Winkel ähm, äh, im unteren Drittel des Bildes ja, da ist es sehr auf abrupt, den Horizont ne? und ähm, da ist nicht so elegant gelöst wie bei den anderen Bildern, dass so eine Art Kurveneffekt, so wie so eine Hohlkehle, im Hintergrund entsteht, so ein
1: sanfter Übergang. Mhm. Ähm, ja, da eignet sich das äh, Motiv aber jetzt auch nicht so. Ähm, wenn du dann mal guckst, wo du meinst, wo der Knick ist, ne? äh, die, der vordere Teil des Gebäudes, den hat er dann doch schon ein bisschen gebogen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit der Maus etwas höher dann siehst du, wie die, die einzelnen Kuppeln ja. da dann doch äh, eine Biegung aufweisen. Ja. Der muss also das nicht nur linear irgendwie verrechnet haben, der muss also auch die Strukturen, auf die Strukturen im Bild selber Rücksicht genommen haben. Kann mir vorstellen, dass so eine Menge Handarbeit bei ist. Ja, da musst du. Also, mir wäre jetzt zumindest kein, kein
0: Plugin oder so äh, bekannt, was jetzt diese Aufnahmen so automatisch zusammenstitchen könnte. Mhm. Weil so mit einer normalen Panorama-Funktion kommst du da nicht weit. Nee,
1: nee, das kriegst, das kriegst du so nicht hin.
0: Also, da wirst du wirklich wie so eine Art Stacking anwenden müssen, wo du wirklich die einzelnen Bilder so Step by Step überlagerst und dann guckst, welche Teilbereiche vom Bild, jetzt zum Beispiel bei dem ähm, Bild hier von, von der Moschee, würde ich dann sagen, okay, pass mal auf, diese, diese einzelnen Kuppeln, die äh, äh, retuschiere ich mir jetzt so Stück für Stück dann eben halt rein, je nach Perspektive, während der Hintergrund hier total unberücksichtigt bleibt. Das ist von der obersten Aufnahme, sage ich jetzt mal, und hier der, der linke und der rechte, die Minarette, diese ne? Minarette, ja. ähm, die ist dann quasi einmal so rein, so also freigestellt und irgendwie so rein retuschiert oder so. So würde ich mir das ungefähr vorstellen. Ja. Da ist ganz viel Handarbeit.
1: Ja, man lässt uns ja, ja ein bisschen im Unklaren, also man sieht es eigentlich hier nur die äh, Bilder. Sehr schön, auch für Fußballfans, so also wie für mich hier, äh, ist auch das, das Bild von dem Fußballplatz. Also da bekommt die Bedeutung, äh, die Jungs müssen bergauf spielen, ja wirklich eine ganz andere, andere Bedeutung. Ne? Wenn man das sieht, also das eine, da, der Platz wirbt sich auf, das äh, vordere Tor, da sieht man richtig, äh, man hat das Gefühl, man kann wirklich den Ball hinlegen, der rollt dann quasi zum, zum äh, Anstoßpunkt runter. Und äh, das gegnerische Tor, das ist dann ganz klein im Hi Hintergrund zu sehen, aber der Hintergrund ist nicht der gewöhnliche Hintergrund, sondern der ist quasi die Draufsicht. Also ganz doll äh, gemacht, ein äh, ganz anderer Effekt halt mal. Also eins hat er wirklich geschafft. Kann man geschafft. Nicht nachmachen, so ohne weiteres. Der hat wirklich unsere
0: Aufmerksamkeit bekommen.
1: Richtig, das ist ein echt ein Eyecatcher, wie man so schön sagt. Also das ne? ist
0: wirklich ein sehr, sehr interessanter Effekt. Einfach mal diese Idee aus dem Film zu nehmen und die mal versuchen wirklich... In, in die, also fotografisch umzusetzen, weil bei, bei so einem Kinofilm, da weiß man, okay, die machen ein 3D-Modell oder so und dann wird das einfach ja, in so einem 3D-Programm einfach quasi so gedehnt und fertig. Na? Ja, aber das du musst
1: das Ausgangsmaterial haben. Du musst äh, die, die, äh, die Drohnenaufnahmen. Ohne die Drohnenaufnahme funktioniert es nicht. Also äh, man kann nicht einfach hingehen und die Sachen so normal fotografieren. Also entweder muss ich in einen Flieger steigen und äh, Hubschrauber und, äh, und dann fotografieren oder wie gesagt eben mit einer Drohne. Wobei, wenn ich mir hier die Szene äh, angucke, das ist auch das Bild. Ich glaube, das ist auch der Platz, wo das Attentat, äh, der, der dieser Anschlag war, wo es hier auch äh, deutsche Mitbürger glaube ich zum Opfer gefallen sind. Ähm, in, in Istanbul hier. Ich meine, das ist dieser Treffpunkt mit dieser, diesem Denkmal und dieser Nadel da. Aber ist auch egal. Ähm, da kannst du nicht ohne weiteres in Deutschland äh, hingehen und eine Drohne drüber fliegen lassen. Also wenn, höchstens nur mit viel, viel Aufwand und Genehmigung und Versicherungen, hast du nicht gesehen. Ne?
0: Ach, gucke mal, bei dem Bild, wovon du jetzt gerade sprichst, so rechts, die, die Moschee, ist das eventuell die, die wir auf dem ersten. Bild auch
1: sieht. Ja, ja, das war ja in dem Zusammenhang mit dem äh, Anschlag. Äh, ja, ich, rechts ich, ist diese Moschee und links ist, glaube ich, die Hagia Sophia, wie die heißt da. Äh, und, und das ist hier so ein beliebter Treffpunkt. Die, ja, ich kenne die, kenn, kenn äh, die örtliche hier. Deswegen
0: sehe ich jetzt nur gerade, weil das sieht...
1: Aber da kommt mir bekannt vor. aus im Fernsehen das hat wir da so gesehen. Ne? Wobei jetzt interessanterweise, wenn wir bei diesem Bild jetzt hier sind, von diesem Platz, äh, das Minarett von der Moschee natürlich schon wieder äh, uns entgegenfällt, obwohl es schon weiter hinten ist. Ja. Ne, der, der Obelisk selber, äh, der steht da Kerzen Ja, wirkt, wirkt zumindest so. Ja, der aber müsste eigentlich auch etwas, so.
0: der müsste etwas gekippt sein nach vorne. Ja, aber daran siehst du, äh, gerade wenn du so detaillierte Motive dann hast, wie diese Bilder mal sind, äh, dann steckt da wirklich viel äh, Detailarbeit drin und ja, denke ich, man kann es auch nicht jede Nuance umsetzen.
1: Mhm. Also auf jeden Fall empfehlenswert, einfach den Link mal anklicken und schaut euch die Bilder mal an. Das ist mal äh, eine ganz interessante Sache. Ja, also solche
0: interessanten Ideen findet man ja nun mal leider nicht gerade sehr häufig. Also wir, wir, wir reden ja immer über, über interessante Fotografie und so. Aber das sind so diese Highlights, wo man sagt so, boah, das ist so, so ein Effekt. Da, da ist man auf einmal neugierig, da wird man ins Bild reingesogen, da beschäftigt man sich mit jeder Fotograf wäre begeistert, wenn, wenn man so eine Betrachtungsdauer, wie wir jetzt äh, von mehreren Minuten oder so, äh, online in so ein, so ein Bild investiert. Ich glaube, von dem werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch so einiges hören, weil die Idee einfach jetzt gigantisch war.
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist natürlich jetzt ein Stilmittel, es ist neu, es ist aufsehenserregend. Äh, dadurch kannst du natürlich auch gewisse andere Sachen vielleicht äh, vernachlässigen. Zur Bildgestaltung gehören ja äh, deutlich äh, mehr Sachen. Äh, was er definitiv hier äh, uns präsentiert, ist eine andere Sichtweise, wo man touristische Motiven, das sind ja ganz bekannte eigentlich äh, Plätze, die er hier auch fotografiert hat, äh, eine vollkommen neue Sichtweise äh, abgewinnen kann. Und das ist gerade in, in der heutigen Zeit, wo man ja mit solchen Motiven, gerade diese touristischen Highlights, ja überall im Internet totgeworfen mit wird. Äh, in meinen Augen ist es mal eine Bereicherung. Finde
0: ich auch. Also... Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt in, bei vielen Sachen so werbemäßig zum Einsatz kommen könnte. Also ich denke mal, da hat er eine Duftmarke mitgesetzt.
1: Ja, das können wir vorstellen. Dass da einige drauf äh, demnächst zurückgreifen werden, ja.
0: Ja, äh, schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie findet ihr die Bilder? Äh, was könnte man da besser machen? Oder äh, ne? sagt einfach mal, was er zu den Bildern denkt oder ob es vergleichbare Künstler mit ähnlichen Ideen oder so schon gab. Und äh, eure Meinung würde uns dann natürlich auch interessieren. Ja, machen wir jetzt einen Sprung zur Wissensvermittlung.
1: Genau, Sprung über einen großen Teich.
0: Sprung über einen großen Teich. Jetzt geht es von, von Europa jub, ab in die Staaten nach New York. Und zwar zum New Yorker Museum of Modern Arts. Ja, die haben einen Online-Kurs äh, zur Verfügung gestellt: Think Through F äh, Photographs. Und der ist kostenlos. Das haben wir gedacht. Da ist mal interessant, äh, drüber zu berichten. Und zwar, ähm, dieses Museum verfügt äh, über eine der größten Fotokunstsammlungen der Welt, wird berichtet. Und ähm, ja, diese Sammlung soll insgesamt über 25.000 Werke umfassen. Ja, also ein komplexes Thema. Und äh, dann haben die sich jetzt überlegt, okay, wir bieten äh, eine Webseite an, auf der muss man sich registrieren. Aber es ist aber alles kostenfrei und kann dann ähm, über eine E-Learning-Plattform sich da weitere fotografische Kompetenzen aneignen. Äh, Wobei ich, super. ich
1: sagen muss, äh, nur ganz kurz immer als Hinweis, äh, die Sache ist natürlich äh, naturgemäß in äh, Englisch. Ja, natürlich. Also es, es, da kriegt, reden wir. Den gibt es dann leider nicht irgendwo als deutsches Angebot. Das muss man von vornherein dabei sagen. Ja. Aber finde ich trotzdem... Interessant,
0: dass einfach da so, so ein Projekt mal ins Leben gerufen wird, um da auch eine Wissensvermittlung, äh, ich sag mal, einzuführen und, und ja, dass man sich da mit der Materie der Fotokunst, was ja auch nochmal so ein, so ein eigenes Segment ist, äh, sich damit einfach mal näher befasst und ja, ähm, da einfach für die, für die breite Gesellschaft auch ähm, dann Möglichkeit der Weiterbildung. Warst du drauf gewesen auf dem Kurs? Ich habe mich nicht angemeldet, ich war nur mal auf der Seite drauf, habe mir einmal kurz angeguckt. Na, also ich weiß jetzt nicht, wie die hat genau E-Learning technisch jetzt umgesetzt haben. Das natürlich, hm. da kann man so viele Philosophien äh, natürlich jetzt verfolgen, ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die das, das schon vernünftig gemacht haben.
1: Ja, also ich war selber auch nicht, weil man muss sich erst mal wieder anmelden und dann hat man wieder so einen unnützen äh, Account, weil ähm, ich wollte jetzt eigentlich jetzt nicht da... Wie gesagt, ist auf Englisch und das macht die Sache jetzt nicht unbedingt äh, für mich wesentlich leichter. Äh, es scheint aber von den, von den Themen her, was ich äh, da so gesehen habe, äh, sehr interessant zu sein. Es geht wirklich äh, um das Thema äh, Look and Learn, ähm, also die, die fotografische Sichtweise. Ist also ist nicht nur, wo, also zumindest so wie ich das auffasse, geht es hier nicht nur um äh, die reine Kunst, sondern generell geht es darum, wie man eben... Äh, äh, Motive sehen soll, wie man äh, aufmerksam wird, welches Motiv man wie in Szene setzen kann. Also von daher ist es äh, für, für Fotografen äh, Sicherheit eine interessante Sache.
0: Ja, insgesamt äh, steht hier in dem Artikel sind sechs äh, Lehrabschnitte in, in diesem E-Learning-Tool drin hm. und äh, unter anderem findet sich dann da die Dokumentarfotografie, Bilder von Menschen, Verhältnis von Fotografie zur zeitgenössischen Kultur.
1: Boah, du kannst aber gut Englisch.
0: Super, ne? Ja. Simult, ja, ich, kann ich auch nichts für, das ist mir eine Wiege gelegt. <lacht>
1: Constructing Narratives and challenging Histories.
0: Ah. ist schon schön, wenn man den deutschsprachigen Artikel aus hat. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall mal äh, ein Themenspektrum, äh, was man äh, ja, sich vielleicht mal betrachten sollte. Das ist mal was ganz anderes. Ja. Ähm, und ich finde einfach mal so die Facetten äh, der Fotografie mal aus einem anderen äh, Blickwinkel zu betrachten, auch mal ganz interessant.
1: Also wo ich mir das gerade so angucke, ich glaube, ich werde da doch mal in der lichten Minute, kommt ja wieder ordentlich Regenwetter, doch nochmal gehen, weil es scheint doch sehr interessant zu sein. Und ich habe jetzt gerade mal den einzelnen Kapitel hier äh, und in den, in den, da in den Kommentaren, ich habe einfach mal den Link da angeklickt, der da ist, mhm. zu der E-Learning. Da sieht man dann nochmal die einzelnen Kapitel äh, äh, separat aufgerufen. Also es scheint durchaus interessant zu sein. Ich glaube, da könnte man mal reinschnuppern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir hier schon darüber sprechen, dann müssen wir da ja auch mal drauf gehen. <lacht> <lacht> ja, äh, schaut da auf jeden Fall mal rein und ähm, es gibt natürlich auch immer wieder andere Ansätze im Internet, ähm, ja, Fotokurse und so zu machen, finde ich immer absolut klasse. Da stecken viele Leute wirklich Gehirnschmalz rein. Äh, die haben jetzt hier auch den Weg gewählt über Lehrvideos und Interviews. Das wird, ist eigentlich so eine gängige Art und Weise geworden, diese Themengebiete da im Internet aufzuarbeiten, äh, weil es am einfachsten zu konsumieren ist. Ich mag persönlich ganz gerne eigentlich auch den Weg über Audiomaterial. Also deswegen produzieren wir ja auch Podcasts oder ich konsumiere eben halt auch viel. Und äh, weil ich da äh, nicht immer gezwungen bin, auf ein Display zu gucken sondern ich kann, egal wo ich bin, ich bin im Auto unterwegs, bin in der Bahn unterwegs, in der U-Bahn, ich habe einfach meine Kopfhörer auf. Und, äh, kann. Ja, Autofahren?
1: Nein, nein, nein. nein. Okay, U-Bahn und, und eine Bahn, okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, und äh, kann mir da einfach das Wissen dann äh, auf die Ohren geben. Und äh, das fände ich, da, also ich da noch eine interessante Ergänzung. Na, dafür haben wir gleich noch ein Beispiel, aber das kommt erst ganz zum Schluss. Wir wollen uns, äh, euch ja noch so ein bisschen auf die Folter spannen. <lacht>
1: ja, ähm, wir haben auch neue Fotowalks geplant, ne? Genau, ein bisschen, bisschen Eigenwerbung jetzt wieder. Ja, muss ja
0: auch mal sein. Ne? Wir haben jetzt, wir gucken da draußen, das ist nieselig, es ist dunkel, es ist äh, Wetter. Also momentan habe ich zumindest keine Lust, mich draußen mit der Kamera irgendwie zu bewegen. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, um die neuen Fotowalks zu planen.
1: Ja, einen haben wir für den April vorgesehen und das wird ein ziemliches Special werden, weil das wird unser Analog-Fotowalk werden. Analog deswegen wir haben da beziehungsweise du Christian hast den Hersteller Kodak äh, gewinnen können und da ein wenig mit Material unter die Arme zu greifen.
0: Richtig. Na, Kodak Alaris wird da den, den Fotowalk mit sponsern. Das machen die aber nicht nur bei uns, muss man sagen, sondern das machen die insgesamt äh, in der Walking szene im Moment, äh, weil sie natürlich auch eine kleine Duftmarke da setzen wollen. Weil Film ist nicht tot, aber wir sehen das genauso. Und das ist ein interessantes äh, Projekt, einfach mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal mit einer Limitierung in so einen Walk rein die eben halt dann bei 36 Aufnahmen liegt oder, okay, man kann sich noch einen zweiten Film mitnehmen, aber äh, man sollte sich ja entschleunigen, reduzieren und gezielt einfach mal auf die Motivsuche begeben ähm, und, und da einfach mal konzentrierter an die Arbeit dran gehen. Und das ist natürlich, das bringt auch analog automatisch
1: mit sich. Und ja, kann man... und ich sag mal, gerade die Älteren unter uns und, und ich zähle ja da auch schon zu den reiferen Semestern, äh, wir waren da früher immer mit einer mit der, äh, analogen Kamera unterwegs. Für jeden Urlaub hatte ich äh, auf, auf dir film äh, mit einer analogen Kamera fotografiert und äh, neben meinen ganzen digitalen Kameras steht nach wie vor meine äh, äh, Minolta äh, Dynax 404 SI. Noch wird ab und zu dann wieder entstaubt. Ne? Mhm. Neue Batterien müsste ich mal wieder besorgen. Aber sie wird im April äh, dann mitkommen. Und äh, dann werden wir mal versuchen, wieder so wie in alten Zeiten unsere Aufnahmen zu machen. Mit dem Gefühl eben auf den Auflöser gedrückt zu haben und eben nicht zu sehen, wie ist das Bild geworden, sondern das sehen wir erst ein paar Tage später, wenn die Dinger wieder zurückkommen. wir haben uns die Filme dann beim Drogisten oder wo wir sie einschicken, manchmal, äh, man kann sie ja glaube ich über Amazon oder andere Anbieter, dann kommen die auch per Post dann zurück. Das geht ja alles. Ähm, dann sieht man erst nach einer gewissen Zeit, wie die geworden sind. Ne?
0: Ja, aber das das Interessante im Endeffekt daran. Ich habe es letztens ja ausprobiert mit meiner alten Balder Rollbox ähm, und habe ja die ersten Aufnahmen auf Mittelformat ja gemacht. Ähm, die sind auch allesamt nichts geworden. <lacht> Learning by doing. Ich weiß aber auch direkt rausgekriegt, warum die nichts geworden sind und jetzt gibt es demnächst äh, dann zweiten Anlauf und dann bin ich mal gespannt, wie das Ergebnis dann wird. Aber für mich war es jetzt zwei Wochen in dem Fall Warten und Spannung, äh, bis ich dann die Negative in die Hand gekriegt habe. Und ähm, das macht dann schon was Besonderes aus. Vor allen Dingen, wenn du dann die Sachen jetzt wie in meinem Fall nimmst und dann auf den Scanner lest und die dann einmal abscannst und dann erst siehst, was kommt dabei raus. Ich habe nicht direkt Abzüge bestellt, weil ich dachte, okay, komm, probier erst mal aus. Und ähm, ja, dann, dann hast du erst diesen Effekt, den du sonst normalerweise unmittelbar nach der Aufnahme bekommst. Hm. Und ähm, ja, ich habe schon bei der Erstellung, habe ich mir schon gedacht, okay, komm, was für ein Motiv nimmst du denn jetzt? Normalerweise würde ich sagen, okay, dann mache ich eben halt fünf Aufnahmen oder sechs oder wie viel ich eben halt Lust habe. Die Speicherkarte ist ja groß genug. So, und da hatte ich dann jetzt insgesamt, glaube ich, nur sieben zur Verfügung und äh, musste da war jetzt darauf limitiert und habe dann einfach mal geguckt, okay, wie, wie kann ich jetzt überhaupt mit dieser alten Box, die von 1938 ist, die ist wirklich vollmechanisch, die hat nur so zwei Brillant-Suche, einmal für ein Hochformat, einmal für ein Querformat. Durch die habe ich noch nicht mal mehr was gesehen, so verdreckt waren die. Ich habe die erst ein paar Wochen später jetzt mal gereinigt. Ähm, Sondern hast du ungefähr, so müsste der Bildausschnitt sein, jetzt klack, machst du mal das Foto und dann hast du zwei Wochen warten. Hm. Ja, und ich habe ja dann eben halt noch meine Canon äh, 500n, die habe ich jetzt mal vor einiger Zeit erworben. Die hat nochmal einen Kleinbildfilm drin, die äh, nehme ich dann auch mit äh, zu diesem Photowalk und bin mal gespannt, wie die sich schlägt. Die ist natürlich jetzt voll elektronisch. Ich habe mir die extra deswegen geholt, weil die jetzt mit meinen ganzen Canon-Objektiven und so kompatibel ist. Da kann ich alles dran schrauben, fertig.
1: Ja, weil du, das müssen wir jetzt auch dabei sagen, äh, ja die 5D Mark II hast, die ist eine Vollformatkamera. Ja. Und die Objektive, die du an der 5D hast, die kannst du natürlich dann auch an die 500 nehmen, weil das ja als Kleinbildkamera auch ein, analoges Vollformat ist. Richtig. Ich hatte jetzt die Tage geguckt, also eine, eine, äh, eine Kamera, zum Beispiel eine 300n, äh, da kriegst du vier Stück für einen Euro nachgeworfen, im Augenblick in der Bucht. Äh, also eine, eine analoge Kamera zu kriegen, ist überhaupt kein Thema. Das Problem sind eher die Gläser. Hinterher äh, meine, ich habe ja die, die äh, 550 EOS und die äh, 70. Äh, das sind natürlich AP, APS-C äh, Formate und die Objektive sind auch für dieses Format gerechnet. Das heißt, wenn die würden zwar vom, vom Bajonett her jetzt auch auf deine 500er äh, passen, aber sie sind nicht optimal äh, ähm, vom, vom Glas her gerechnet.
0: Ja, du hast eine Randabschattung. Also die, ja, die, äh, die, die APS-C ähm, ähm, Objektive, die sind nat haben natürlich einen kleineren Bildkreis, der hinten abgebildet wird und deswegen könntest du ein Kleinbildformat nicht vollständig abdecken. Hm. Das ist natürlich der, der Nachteil. Ich empfehle aber natürlich in dem Moment zu sagen, okay, wenn ich schon mal auf der Bucht dann unterwegs bin, einfach zu sagen, ich hole mir eine alte Kamera direkt mit einem Objektiv, vielleicht mit 50mm Standard, das ist das günstigste, glaube ich, was man so kriegt. Dann kriegst du so eine, so eine Kamera auch für 50, 60 Euro ja, schon. Also habe
1: ich also, ich habe gestern mal gegoogelt, also 60, 70 Euro. Ja, das ist sogar ein, das Standard-Kit-Zoom-Objektiv äh, äh, drauf. So roundabout, was weiß ich 35, äh, 70 oder irgendwie so. Also jetzt nicht Euro, sondern 35 bis 70 Millimeter das Objektiv. Mhm. Äh, für eine auf einer 300er EOS 300. Das war damals ein ziemliches äh, Erfolgsmodell, glaube ich, von denen gewesen. Da kann man wunderbar äh, analog mit fotografieren. Also ist auch nicht, dass die Hörer jetzt denken, äh, unser Fotowalk, da stehen wir mit dem alten Kasten, am besten noch mit dem Handtuch über den Kopf. Äh, nein, nein, also es geht nicht darum, äh, Rollfilme zu belichten, äh, sondern äh, Kodak wird uns da sicherlich mit äh, Kleinbildfilm äh, versorgen in, ich denke mal, 400 ISO, vielleicht 200er ISO, irgendwas in Richtung, ich weiß es noch nicht genau, du hast mir noch nichts verraten. Ich weiß, nicht, ich weiß es selbst warst. noch nicht. Also müssen Waren wir uns ein, ein bisschen überraschen lassen. Ab. Ja, aber wir bekommen da Filme, äh, eine gewisse limitierte Zahl wohl. Ja, also wäre ganz gut, wenn derjenige, der teilnehmen möchte, und ich hoffe, es sind zahlreiche, die teilnehmen, äh, vielleicht den einen oder anderen Film selber noch mitbringen. Ja, auf jeden Fall äh, dürft ihr
0: natürlich auch digital fotografieren, weil es geht ja darum, dass wir einfach alle zusammenkommen. Aber wir wollen das Ganze unter diesem Motto stellen, und äh, deswegen werden wir da auf jeden Fall verstärkt natürlich. Und vor allem wollen wir uns
1: hier auch verraten, wo das Ganze stattfindet. Das ne, machen wir. Wir haben bis jetzt die ganze Zeit über die Filme gesprochen. Du ja, hast es wieder ausgesucht. Richtig. Und zwar, wir wollen zum Kaisergarten. Kaisergarten in Oberhausen. Äh, Ein oder andere wird es kennen. Es ist in, äh, gar nicht so weit weg vom Zentro. Das ist, äh, wenn man von Duisburg kommt, glaube ich, eine Ausfahrt vor der zentro -Ausfahrt. Vorteil ist, der ist äh, kostenlos. Ich war schon ein paar Mal da gewesen. Es ist ganz nett. Es ist offen. Es, äh, wir haben dort viel Licht. Wir haben auch viel Platz. Äh, wir können sowohl Tiere fotografieren. Wir haben Platz genug, um eventuell auch äh, in der Gruppe äh, zu fotografieren, dass also der eine oder andere Porträt vielleicht machen können, äh, wer mag. Wir wollen hinterher noch einen Schwenk machen. Äh, zu dieser äh, Brücke. Das ist so eine Hängebrücke. Die ist äh, also ganz interessant äh, konstruiert. Den Namen kann ich mir nie merken. Irgendwas mit Slinky was weiß ich. Einen ganz komischen Namen hat die. Äh, ich habe die auch schon mal fotografiert. Jede Menge Liebesschlösser hängen da an der Brücke. Da kann man das auch interessant äh, äh, ein paar Bilderchen machen mit, mit Schärfe, und Unschärfe experimentieren, besonders wenn man das Ergebnis nicht sofort sieht. Das wäre eine ganz interessante Geschichte und sie ist eben äh, von, von der Architektur her sie ist äh, gebogen äh, in sich gewunden nochmal und sieht dann so aus wie diese ich weiß nicht ob sie in, in den 2000er Jahren waren gab für die Kinder immer so Spiralen wo die da immer so mitgespielt haben immer so Figuren mitgemacht dann die Spiralen immer so wandern lassen und so ähnlich wie diese Spiralen sieht auch diese Brücke über den Rhein-Herne-Kanal aus also ganz äh, architektonisch interessant schönes Motiv wir haben diese Tiere im, im äh, Kaisergarten Und wir haben auf der anderen Seite noch das Schloss Oberhausen, ähm, wo vielleicht auch noch vom, vom Gebäude architektonisch her äh, auch noch was mitzunehmen ist. Und wenn dann noch Zeit bleiben sollte, äh, sollte da hattest du ja geschrieben, besteht noch die Möglichkeit äh, zum Gasometer. Ja, Ob wir da zu Fuß rüber können, weiß ich nicht. Da muss ich mich noch mal schlau machen. Oder ob man da den Wagen mitnehmen muss. Aber jedenfalls im Gasometer ist auch noch eine Veranstaltung, die man vielleicht mitnehmen könnte, wenn man schon da ist. Richtig.
0: Ähm ich, ich, ich sag mal, da haben wir einfach die räumliche Nähe. Äh, da müssen wir mal schauen. Wir werden die, die Veranstaltung in zwei Teile ruhig splitten. Also wir machen den eigentlichen Foto-Walk. Der wird auch über eine gewisse Zeit gehen. Den werden wir auch vielleicht irgendwie dann noch ausklingen lassen können. Da müssen wir mal schauen, ob da noch eine Lokalität ist. Und äh, wer danach noch Lust hat, da bietet sich es eben halt an, gerade wenn man eine weitere Anfahrt hat. Das Gasometer ist in Sichtweite. Das, okay, Fußstrecke dürfte schwierig sein. Muss mal gucken, auch wie das Wetter eben halt mitspielt. Sonst sind da aber auch noch Parkmöglichkeiten. Ähm, da wird zu diesem Zeitpunkt eine neue Ausstellung. Ähm, sein. Das Wunder der Natur, glaube ich, nennt die sich. Also, das passt so ein bisschen äh, thematisch wegen Tieren und so weiter. Und weil wir uns ja durch eine schöne Parkanlage da bewegen werden, ähm, passt das eigentlich ganz gut. Und zusätzlich zu diesem, also, also im Gasometer, wenn man da einmal drin ist, kann man wohl außen und innen mit einem Fahrstuhl hochfahren auf äh, ganz oben, äh, ganz nach oben und hat von da aus einen Überblick von dieser Plattform. Ähm, so, so ein Panorama quasi über das Ruhrgebiet zu fotografieren. so also Das reizt mich schon seit Jahren. Ich war bis jetzt irgendwie noch zu faul, da mal hinzugehen. Ich habe irgendwie den Dreh nicht bekommen, aber da habe ich mir gesagt, okay, vielleicht bietet sich es an dem Tag an, wenn das Wetter so einigermaßen mitspielt, da einfach den Fotowalk vielleicht ausklingen zu lassen und den ein, dass der ein oder andere noch Lust hat, mitzukommen. Das kostet allerdings Eintritt. Deswegen haben wir das auch so ein bisschen von, von dem normalen Fotowalk abgekoppelt, der natürlich selbstverständlich kostenlos ist, wie immer. Ähm, aber das Gasometer verlangt einen Eintritt.
1: Ja, und jetzt eben nochmal dann auch, äh, also die Termine findet man bei dir auf der Seite, ne, auf der Fotowalker.de. Im Veranstaltungskalender. Wir haben sie auch verlinkt und beziehungsweise gepostet in unserer photowalker äh, gruppe in der Rhein-Ruhr-Fotowalks. Und der Termin ist Mitte April 16.04. Samstag, der 16.04. Wir wollen da schon mal relativ früh starten. Möchten uns gerne um 11 Uhr treffen. Der Park ist bis 17 Uhr geöffnet. So lange werden wir wohl nicht brauchen. Aber wir wollen uns da auch nicht unter äh, Zeitdruck setzen. Sondern die Sache ganz in Ruhe angehen. Wenn wir schönes Wetter haben, äh, soweit ich weiß, äh, dürfte dann der Biergarten am äh, Oberhausener Schloss wohl schon geöffnet haben. Kann sein, dass wir uns dann noch mal da ein bisschen hinsetzen äh, können. Ich glaube, ein kleiner Imbiss ist da auch, äh, dass man sich da auch noch mal ein bisschen stärken kann. Also da sollte wohl was zu machen sein. Gegebenenfalls kann man natürlich dann auch noch äh, zum Zentro eventuell rüber. Ne? Das
0: bietet sich auf jeden Fall auch an. Also wenn man schon am Gasometer ist, dann ist der Sprung bis zum Zentro wirklich nicht mehr weit. Das ist nämlich nee. direkt da dran. Da kann man sehr, sehr gut bummeln. Da kann man gut essen. Äh, da kann man jede Menge Spaß haben. Und ähm, schauen wir einfach mal, was der Tag so mit sich bringt. Und wir sind da, denke ich mal, offen und ist auf jeden Fall eine schöne Location, äh, die man auf jeden Fall besucht haben sollte.
1: Also alte Kameras entstauben und über Photowalker oder in, der, in unserer Facebook-Gruppe anmelden. Genau. So, im gleichen Atemzug haben wir
0: aber auch noch einen weiteren Photowalk geplant. Und äh, der soll im Mai stattfinden äh, und zwar in Düsseldorf. Äh, da findet nämlich am 21. Mai der Japantag statt und äh, den habe ich schon seit einigen Jahren auf dem Plan, habe es aber irgendwie dann doch wieder logistisch nicht hingekriegt und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt dieses Jahr nutzen wir mal die Gelegenheit und werden da einen Fotowalk veranstalten. Äh, der Japantag ist insofern äh, ein interessantes Event in Düsseldorf, weil die natürlich auch eine ziemlich große japanische Community da haben. Und dieses Festival hat sich dazu entwickelt, dass auch ziemlich viele Cosplayer auf den Straßen unterwegs sind. Es gibt so verschiedene Orte in der Stadt, die muss ich nochmal genau eruieren, wo die jetzt genau sind. Aber ich glaube unter anderem an der Rheinpromenade trifft man dann diese ganzen Leute, die dann so schön kostümiert sind. Also den, den Bildern
1: sind. nachzuurteilen ist äh, an der Rheinpromenade immer jede Menge los. Da scheint sehr ja, viel, scheint und der da gibt es aber sein. auch
0: einen japanischen Garten oder so, habe ich mir von ein paar Düsseldorfer mal erklären lassen, wo auch wohl was stattfindet. Da muss ich aber mal genau gucken, aber wir werden uns da irgendein so, so ein Pünktchen mal aussuchen. Ich schätze mal dann da wohl an der Rheinpromenade, weil es aus, insgesamt sehr, sehr mal abgesehen jetzt von, von dem Japan-Tag einfach äh, ein schönes Areal ist, was man fotografisch erkunden kann. Geht ja dann schon so quasi, wenn man da geradeaus weiterlaufen würde, Richtung Medienhafen. Ja. Also der ist zu Fuß immer, immer noch sehr gut erreichbar. Kann man vielleicht sogar miteinander koppeln. Da muss man einfach mal schauen, wenn die Planung zu 100 Prozent steht. Ähm, ja, und dann sind auf jeden Fall so Festivalaktivitäten mit Musikbühnen, irgendwelche japanischen und deutschen Bands und keine Ahnung, was da alles an dem Tag genau stattfindet. Aber es ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, street Photography zu machen. Also gerade, ich habe es ja mal schon vor einiger Zeit schon so gesagt, okay, jetzt haben wir Karneval, geht doch mal mit den äh, Kameras auf die Straße drauf. Jetzt, da ist es so eine ähnliche Situation. Da sind mal halt die ganzen Cosplayer unterwegs, die fotografiert werden wollen. Da kann man also ohne großartige Hemmung drauf zugehen und sagen, hey, komm, ich möchte dich fotografieren, das sieht sowas schon fantastisch aus dein Kostüm, äh, äh, lass mich dich ablichten. Und dann werden die bestimmt auch alle mit äh, Freude dabei sein und äh, da posieren. Also eine wunderbare Möglichkeit, um einfach mal Straßenfotografie auch vielleicht äh, äh, weitestgehend legal zu betreiben und äh, ja, die Möglichkeit möchten wir einfach
1: nutzen. Mhm. Wir müssen es noch ein bisschen näher ausarbeiten. Also wir haben äh, noch nicht die Uhrzeit festgelegt und äh, wir müssen da noch ein bisschen gucken, ähm, welchen Bereich wir versuchen wollen. Müssen wir müssen auch berücksichtigen, dass da eine große und dichte Menschenmenge ist, äh, wie wir das organisatorisch letztendlich noch äh, gestalten. Äh, da werden aber dann eben auch über die Facebook-Gruppe und über deine Fotowalker.de-Seite noch weitere Informationen dann kommen. Nur der Termin steht. Das ist klar, der 21. Mai, Samstag ist es wieder und die Uhrzeit, das geben wir dann alles noch rechtzeitig durch, wo wir uns dann auch treffen wollen, wie lange wir dann den offiziellen Teil machen wollen, weil der, der Japantag ist, soweit ich weiß, da geht morgens los und das ist, endet abends irgendwann mit einem Feuerwerk. Das werden wir sicherlich nicht als, die gesamte Zeit als Fotowalk abdecken. Sondern wir werden es eine Kernzeit machen, wo wir uns gerne dann eben auch treffen wollen. Fotowalk heißt da ja eben auch, dass wir uns natürlich auch gemeinsam eben auch unterhalten wollen. Wir wollen ja nicht, nicht mit den Massen dann nur durch die Gegend schieben, sondern wir wollen auch irgendwo uns versammeln und uns unterhalten, wiedersehen. Mittlerweile haben wir ja wirklich schon einiges auch an, an uh, Stammwalkern mit dabei, uh, wo wir uns immer wieder freuen, wenn wir die begrüßen dürfen. Na? Also bleibt am Ball, besucht unsere Seiten auch auf Facebook, auch die äh, Rhein-Ruhr-Fotoworks-Gruppe. Wer noch nicht dort Mitglied ist, einfach Anfrage stellen, wir schalten euch sofort frei.
0: Und wer bei Facebook nicht unterwegs ist, der kann natürlich auch unseren Newsletter abonnieren. Der kostet auch kein Geld, sondern nur ein paar Klicks und dann bekommt er solche Informationen natürlich immer direkt ins Postfach. Ähm, aber nicht so häufig, wir wollen euch ja nicht nerven, aber die wichtigsten Termine und so weiter bekommt ihr dann immer mitgeteilt und gerade wenn wir dann Eigenveranstaltungen haben, da werden wir über den Kanal auch mitstreuen. Werbeblock Ende. Ja, <lacht> <lacht> ja also ich freue mich auf jeden Fall da drauf, äh, wird ein schöner, äh, werden ein paar schöne Events, äh, die wir da geplant haben und Insgesamt, wenn ich mal so in die Szene reingucke, also der Terminkalender auf fotowalker.de füllt sich immer mehr und immer mehr. Es kommen jetzt auch äh, wieder neue Termine, glaube ich, aus Österreich und der Schweiz noch dazu. Die werden noch eingepflegt. Äh, aber deutschlandweit tut sich da wirklich äh, viel, wenn ich da mal so drauf gucke. Ja, wird immer populärer.
1: Ne? Und mal das, das finde ich
0: ganz, ganz toll, dass die äh, Leute sich da alle so eine Mühe geben und die Arbeiter investieren. Also ein ganz, ganz fettes Dankeschön an all die Organisatoren, die da draußen sind. Ähm, meldet auch die Termine einfach an uns, äh, weil dann kriegt auch jeder mit äh, in Deutschland, wo die ganzen Fotowalks stattfinden. Ihr bekommt natürlich dann auch mehr Leute, die mit dabei sein wollen. Und ähm, das ist natürlich eigentlich auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, deswegen Kopf hoch, immer schön weitermachen. Es ist ein ganz, ganz tolles Hobby. Und das wollen wir alle gemeinsam voranbringen.
1: Ja, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen technisch ein bisschen, ja, bisschen Tech-Talk machen. Genau. Ja, und äh, wir hatten vorhin ja schon das Thema gehabt äh, mit den, dem Speichern. Ähm, Im Zusammenhang mit, die, äh, mit dem Punkt Picasa, äh, wo wir auch über Cloud-Speicher gesprochen haben und eben, dass es vielleicht auch sicherer ist, äh, Daten doch auf eigenen Speichermedien äh, zu haben. Nun ist es natürlich so äh, eine Sache, gerade wir Fotografen haben natürlich recht viel an Daten. Ne? Wir haben unsere RAW-Dateien. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was, was Daten angeht, ich, da, ich bin da Datenmäßig. Also Daten das ist so. Ich kann mich einfach nicht von meinen RAW-Dateien trennen. Also es könnte ja sein, dass ich äh, ne ein oder andere Motiv vielleicht ja doch nochmal gebrauchen kann. Ne? Und äh, Ruckzuck ist natürlich dann auch mal ein Terabyte. Äh,
0: ich gebe dir da aber auch noch genau recht. Wieder, also, wir, wir, haben ja, Voll, ne? wir haben ja letztens mal ein bisschen drüber gequatscht und so. Und du machst ja auch Composings. Das ja. heißt, du für dich ist es ja auch wichtig, gewisse Bildteile mal zur Verfügung zu haben. Und so genauso denke ich ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Rundlauf durch ein Tiergehege mache. Und ich mache einfach mal Schnappschüsse, die ganz banal sind. Mhm. Auf dem einen habe ich ein V drauf, auf dem anderen habe ich irgendwie ein Rehwild drauf oder sonst wie, wo ich sage, okay, printe ich mir jetzt nicht aus, gucke ich mir jetzt nicht so großartig an, weil ist ein langweiliges Motiv. Aber jetzt machst du auf einmal ein Composing und dann brauchst du auf einmal so ein Bildelement, weil du sagst, du hast eine Waldszene, da drapierst du ein Model und im Hintergrund soll auf einmal ein Rehwild irgendwie aus dem Dickicht gucken. Ja, woher mit dem Rehwild? Ja, du kannst ja schlecht jetzt in den Wald gehen in den nächsten und ein Rehwild fotografieren. Ähm, und dann ist natürlich schön, wenn du dann so ein Motiv hast, wenn das auch ganz banal ist und du holst dir einfach diesen Bildbestandteil raus und retuschierst ihn rein.
1: Richtig. Man findet auch nicht immer alles auf den kostenlosen äh, Seiten. Wir hatten ja letzt, im letzten 7er-Podcast äh, äh, ja, das Thema gehabt äh, mit den Bilddatenbanken, Pixabay zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich auch nicht immer alles das, so was man braucht. Ne? Manchmal brauche ich eine Toreinfahrt. Ja gut, dann habe ich irgendwo eine Toreinfahrt in Geldern, was ich da äh, an, an, am Schloss gesehen habe das einfach mal fotografiert. Ne? Das weiß ich aber, dass ich das habe. Und wenn ich jetzt ein Composing habe, wo ja irgendwie ein bisschen was in, in Vintage geht es ja meistens bei mir. Und ich brauche da so eine Einfahrt als als äh, optische Blickachse, äh, dann weiß ich, ich habe da Dinge und kann das dann äh, einsetzen. Gut, aber wir schweifen schon wieder ab. Wir wollen ja eben in Richtung gehen, wo kriegen wir so viel Platz her für die ganzen vielen Terabytes, die wir im Laufe der Zeit sammeln und wo wir uns einfach nicht von trennen wollen. Und äh, ich glaube, heute hatte ich nochmal gesehen, da war wieder ein Anbieter gewesen, 4 Terabyte, ist auch schon wieder bei 139 Euro wollte der haben.
0: Ja, das kostet alles die, ganz schön viel
1: kostet Geld. 4 Terabyte, die sind in absehbarer Zeit auch schon wieder voll. Ne? Wenn du überlegst, guck mal, damals haben wir angefangen mit
0: äh, 5,25 Zoll Disketten. Damit fing erstmal alles irgendwie an. Eigentlich noch größere vorher, aber die, die kannte ich schon gar nicht mehr. Die habe ich irgendwo mal im Museum gesehen. Ja, 5,25 Zoll. Dann kamen die 3,5 Zoll Disketten. Irgendwann kam mal eine CD. Die hatte bis maximal 700 Megabyte Speicherkapazität hinterher. Ja, dann kamen irgendwann die DVDs. Ja, die hat, glaube ich, so fast jeder irgendwie vielleicht in seinem stationären Rechner noch drin, so ein DVD-Brenner. Mhm. Äh, irgendwann vor ein paar Jahren kamen noch die Blu-Ray-Brenner. Die sind aber irgendwie, glaube ich, immer noch unbezahlbar teuer und auch die, die Medien dazu. Aber diese optischen Datenträger hatten natürlich auch insofern ein Problem, dass, äh, also A, wusste man nie, wie lange diese Kunststoffe und so halten. Also jetzt, wenn man einfach nur betrachtet, du hast jetzt ein Kunststoff, Aluminium, keine Ahnung, Mischzeug, ähm, wie lange könnte dieser Datenträger überhaupt unter normalen Umweltbedingungen bestehen? Wie lange wäre er lesbar? So, das ging dann von 20 Jahren bis, keine Ahnung, 70, 80 Jahre für teure Medien, sondern dann kam noch eine zusätzliche unsicher Komponente dazu und zwar die Qualität des Schreiblaufwerks. Also wie gut konnte dieser Laser. Ähm, die Punkte und kleinen Striche und so auf dem Medium setzen, äh, damit die dann äh, auch noch von, von anderen Leselaufwerken später gelesen werden konnten. So. Und diese Diskrepanz, die führte eigentlich immer dazu, dass die wenigsten Medien nach ein paar Jahren überhaupt noch lesbar waren. Also ich habe da immer tierische Probleme mit gehabt, habe die teuersten Rohlinge ausprobiert, habe auch gar nicht, nicht gerade wenig Geld für die ähm, DVD-Brenner oder CD-Brenner ausgegeben und war eigentlich immer enttäuscht, weil sie überhaupt nicht als backup medium richtig äh, funktioniert haben weil du stellst auf einmal zwei jahre später feste ähm, medium kaputt funktioniert
1: nicht ja. so und hatte noch funktioniert in zu dem zeitpunkt wo man aufgenommen hat ne? man ja. hat auch die bilder hinterher wieder zurückbekommen aber nur durchs lagern irgendwie irgendwas hat sich verändert oder der brenner selber hat sich irgendwas verändert äh, auf einmal hast du äh, Fragmente drin. Du kriegst nicht mehr alles ausgelesen. Ne? Ja.
0: Und sonst hattest du eben halt zum Vergleich nur die magnetisch orientierten Speichermedien, wie eine Festplatte, wie Magnetbänder gab es natürlich auch. Die wurden bei Unternehmen viel genutzt.
1: Christian, nutzt. ich will ja nicht im Alter prahlen, aber ich komme auch aus der Zeit, da kannte ich noch Lochkarten und Lochbänder.
0: Ja, okay, aber da drauf ein Bild speichern, <lacht> ei, ei, ei. Na? Da kenne ich aber auch noch aus also Erzählungen. Aber. Ähm, da hast du immer das Problem, dass du immer noch eine Veränderbarkeit des Mediums hast. Also eine, eine, eine magnetische Oberfläche kann sich über die Jahre verändern. Die kann unbrauchbar werden. Die kann durch externe Einflüsse äh, sich, sich ungefragt verändern. Da muss nur einer mit Magnet oder so vorbeigehen und schon ist äh, der ganze Dateninhalt futsch. Und das ist natürlich als Langzeitspeichermedium uninteressant.
1: Ja, du musst nur die Zeit im Auge behalten. Mein Sohn, der hat jetzt eine äh, Platte noch drin, da macht er nichts Wichtiges mehr drauf, weil er weiß, das ist zwar eine gute Platte gewesen, aber die ist fünf Jahre alt. Das heißt, er kann da eigentlich täglich mitrechnen, dass die irgendwann, dass die, dass die hops geht. Irgendwann, die sind auf. Drei bis fünf Jahre, also nach fünf Jahren kannst du davon ausgehen, wird es langsam kritisch für eine Festplatte. Da solltest du dann nichts Wichtiges mehr drauf haben.
0: Ja, und deswegen wäre es ja interessant zu sagen, ich hätte jetzt ein Speichermedium zur Verfügung, das auch nach meinem Urlaub, so in ein paar Millionen Jahren, wenn ich dann wieder nach Hause komme, <lacht> immer noch funktioniert. Ja, und da haben wir einen interessanten Beitrag gefunden, ähm, der sich quasi um eine Glasscheibe dreht, äh, auf der möglicherweise bis zu 360 Terabyte gespeichert werden können. Ja, Und dann, das ist,
1: wobei ich sagen muss, das ist eigentlich für mich das Interessantere, äh, die Menge an Speicherkapazität. Äh, mein, klar, du bist natürlich fasziniert davon, von der Haltbarkeit äh, dieser Geschichte. Die wird ja angegeben mit, wenn ich das jetzt richtig im Kopf behalten habe, mit 13,8 Milliarden Jahre. Ja, ich sage, also dreimal so weit, wie dieses Sonnensystem äh, aller Voraussicht nach noch bestehen soll.
0: Ja, bis nach meinem nächsten Urlaub.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, interessant an der Sache ist die Größe. Diese Glasscheibe, die ist nicht viel größer als eine 2-Euro-Münze. Und äh, von der Technik, jetzt wird es natürlich echt kompliziert, da werden äh, Nanostrukturen äh, genutzt. Also da sind wir im, im, im ähm, wirklich noch... Was, was mikroskopisch klein ist ja eigentlich noch zu grob ausgedrückt. Ne? Nanostrukturen sind ja schon im, im atomaren Bereich, wenn mich die nicht ja, mi ne? Im
0: Mikrometerbereich ja. äh, ist natürlich unwahrscheinlich klein, äh, die, diese Schreibdichte, äh, die da erreicht wird. Und das Interessante ist ja im Endeffekt auch noch die Art und Weise. Also wir haben jetzt gerade über Medien gesprochen, wo Nullen und Einsen geschrieben werden. Auf dem Magnetband folgt das eben halt in Form von einer binären äh, Speicherung, 1 und 0. Mhm. Äh, auf dem optischen Medium haben wir so kleine Dots und kleine Striche, die dann die Einsen und Nullen äh, symbolisieren und dann dementsprechend ausgelesen werden. So, und hier bei dieser Glasscheibe sprechen wir von einer fünfdimensionalen Speichertechnik. Also Physik von also Fortgeschritten. Am
1: Ende werden aber trotzdem wieder Nullen und Einsen stehen, weil irgendwann muss es ja in Impulse umgewandelt werden und dann sind wir wieder bei den Nullen und Einsen. Ja, Wichtig nur, ist, du musst ein Medium finden, wo du diese äh, Informationen halt äh, äh, drauf machen kannst. Also entweder du magnetisierst es oder du äh, brennst Strukturen mit einem Laser in eine Disk, oder eben du liest diese Strukturen in dieser Nano, äh, ja diese, diese Nanostrukturen halt auf, aus. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen schwierig sich vorzustellen. Drei Dimensionen ist klar. X-, Y- und Z-Achse, ne? eine nach links, eine nach äh, rechts, äh, eine nach Oben, das ist unser, unsere räumlichen Achsen. Dann kommt noch hinzu, wenn ich das hier, ich muss mir immer wieder angucken, dann achten die noch auf die Ausrichtung der Nanostruktur. Also wird anscheinend wohl die Gestalt dieser Nanostruktur betrachtet, die einen Informationsgehalt trägt. Und dann gibt es wohl noch einen Einfluss auf die Lichtbrechung. Das wird wohl auch noch berücksichtigt. Also das sind im Prinzip ja, fünf, ja, fünf Dimensionen sprechen sie von. Richtig, genau.
0: Und äh, ausgelesen wird das Ganze hinterher ähm, mit, äh, also das Lesegerät ist eine Mischung aus optischem Mikroskop und einem Polarisationsfilter. Also mhm. ganz, ganz hohe Technik, äh, die da verwendet wird. Aber ja. natürlich
1: interessant. Gut, aber jetzt bevor die Zuhörer schon mal zum Sparschwein gehen, um zu gucken, ob sie sich das leisten können. Ähm, vom Preis her wissen wir noch nichts, aber die Technik funktioniert soweit ist es klar das steht allerdings jetzt hier nicht bei Golem mit drauf ich habe auch mal geschaut das große Problem und deswegen suchen die Entwickler auch noch äh, äh, Sponsoren in der Industrie oder überhaupt äh, äh, Unternehmen die bereit sind da in der Weiterentwicklung mitzuarbeiten denn was noch geforscht werden muss und entwickelt werden muss ist die Auslesegeschwindigkeit denn das ist das große Manko im Augenblick ähm, mein Sohn hat gestern noch gegoogelt gehabt und äh, gefunden, die Auslesegeschwindigkeit liegt im Augenblick bei 6 Kilobit äh, die Sekunde. Das ist äh, nicht sehr viel. Also das ja, ist, das ungefähr ist der große so viel, Manko noch.
0: Das ist ungefähr so viel, wie du äh, noch aus dem Mobilfunknetz rauskriegst, wenn irgendwie deine Flatrate abgelaufen ist. Ne? Ja, so ähnlich. Da muss man sich das <lacht> wohl
1: vorstellen. Ne? Aber in der Richtung äh, muss dringend eben noch was äh, gemacht werden. Aber es ändert nichts dran. Die Technik, die Art und Weise, die Technik selber funktioniert. Und ähm, bei dem, was alles heutzutage entwickelt wird, ähm, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von auszugehen, dass auch diese Sache in absehbarer Zeit ähm, auch gelöst werden kann. Das Schöne ist im Endeffekt
0: bei so einem Medium, dass du A, ein Medium schaffst, was unabhängig irgendwo, sage ich jetzt mal, hingelegt werden kann. Na, also nicht in einem Rechner drin ist mhm. und eben halt durch, durch die physikalische Beschaffenheit auch äh, einen langen Zeitraum gelagert werden kann. Im Vorgespräch haben wir noch mal schon mal kurz darüber gesprochen. Dieser gibt ja auch noch mal auch Daten, die gespeichert werden müssen. Ähm, zum Beispiel äh, das, so das das Wissen der Menschheit also so 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 immer halt die ganzen Informationen die auch in einem Staatsgebilde und so anfallen die werden jetzt in irgendwelchen Stollen in der Eifel oder so in Fässer gepackt auf Mikrofilm gebannt ähm, und für die Ewigkeit äh, versucht äh, zu konservieren und solche Medien machen es natürlich dann einfacher zu sagen okay weil die physikalische Eigenschaft schon so äh, sage ich jetzt mal gesetzt ist dass du unter widrigen Umgebungs äh, ähm, Einflüssen eine maximale Stabilität des Speichermediums erreicht. Und das ist natürlich klasse. Und wenn irgendwann sowas mal so serienmäßig äh, möglich sein sollte, wer weiß, ob wir nicht so kleine, ähm, so kleine, ja, so Schreibgeräte für diese 2-Euro-Stücke dann irgendwo mal kriegen. Ähm, wer weiß, ob wir in 20 Jahren hier auf dem Schreibtisch stehen haben.
1: Ja, da brauchst du ja nur mal betrachten, was war vor 20 Jahren? 1996 überlege ich, da hatte ich einen äh, 486er PC gehabt. Stimmt? Also, ja,
0: da, 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 da war der Zeitraum, das, wo ich eine einen Rechner hatte, einen 486er DX40 mit 4 Megabyte Arbeitsspeicher und einer 170 Megabyte Festplatte und das war ja. top. Das war so wirklich so was in der so Größenordnung
1: und äh, natürlich die, die das G Diskettenlaufwerk, äh, was noch ständig genutzt wurde.
0: Ich hatte sogar noch ein 5,25 drin und ein 3,5.
1: So, und was habe ich heutzutage drin im Rechner? Wobei ich jetzt keine kein, äh, mördermäßige mehr Maschine da stehen habe. Ne? Aber äh, du hast ein SSD-Laufwerk, damit das äh, schnell hochfährt und damit die wichtigsten Programme äh, möglichst äh, schnell auf dem Rechner sind. Äh, du hast äh, mehrere Terabyte-Festplatten. Äh, ne? Die Prozessoren sind heutzutage ja um ein Vielfaches schneller, wir können in Echtzeit äh, äh, Filme sehen, wir können skypen, äh, streamen, alles Sachen, die äh, unvorstellbar waren vor 20 Jahren. Ne? Also da äh, kann man mit Sicherheit, das will, also äh, denke mal, auch diese Technologie, die wird mit Sicherheit eher äh, fertig sein. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ähm, das habe ich auch gestern Abend nicht mehr geschafft, ähm, zu eruieren, ist das ein reiner ROM-Speicher, also Read-Only-Memory oder äh, kann ich da permanent äh, auch äh, schreiben oder Daten wieder überschreiben? Ich, das kannst du jetzt natürlich nicht genau sagen. Vor, ne? Ich würde
0: jetzt einfach nur mal ableiten, dass es ein rom speicher ist, weil es ist nun mal ein optischer Datenträger, in den Strukturen eingebrannt werden. Und äh, dann muss man wie eine CD vorstellen, die sind einmal quasi äh, reingebrannt, Moment, äh, auch CDs gibt es RW, Revitable. Ja, ja, dann musst du aber vorher einen Löschvorgang starten. Du musst einmal die, die, ich sag mal, Struktur, die eingebrannt wurde, einmal quasi egalisieren und kannst die dann neu beschreiben. Ähm, wie es natürlich jetzt bei dem Medium aussieht, äh, wüsste ich jetzt nicht, wie. Also, du, du machst quasi einen, einen Abtrag einer, einer, also dieser Glasstruktur an dieser Stelle durch den Laser. Die kannst die sind sehr unwiederbringlich weg.
1: Ja, das ist eben die Frage. Sind sie Na? weg oder kann ich diese Nanostruktur wieder verändern?
0: Werden wir ja sehen, wenn es also soweit ist. Aber, aber ich denke mal, also im ersten Schritt wird es nicht möglich sein. Vielleicht haben sie hinterher eine Möglichkeit, die Struktur oder vielleicht mit Mischstrukturen, äh, also mit Mischmaterialien so zu arbeiten, dass du durch verschiedene Temperaturen vielleicht verschiedene Zustände in der Struktur erreichen kannst. So könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, dass du einfach die Materialeigenschaften dir zunutze machst und nicht das Material zerstörst an der Stelle, sondern durch eine Temperaturveränderung oder so nur in einen anderen Zustand überführst, eine andere, ne? Dass hm. du da eine Strukturbildung dann eben halt hast, die dann ausgelesen werden kann. Und wenn du sagst, oh, jetzt möchte ich das löschen, dass du dann durch eine andere Temperatur wieder in den Ursprungszustand oder so
1: zurückversetzt wird. Der CD kann. war am Anfang auch. Die gab ja nicht sofort, dass sie auch wieder beschreibbar war, sondern am Anfang war die CD ein äh, reiner Schreibspeicher. Wurde draufgebrannt. Das war's. Verändern konntest du nicht mehr. Genau. Ist ja heute noch bei vielen, wie man für Musik und so weiter hat. Die sind ja nicht wieder beschreibbar. Da brennt deine Musik noch nach wie vor drauf. Gut, die Jüngeren unter uns äh, wissen das nicht mehr so genau, wie das geht. Benutzt du noch CDs? <lacht> ja. Oh. <lacht> Na, da ist heutzutage alles auf dem Stick oder das ist von vornherein im, im, im Smartphone drin. Ne? Da braucht man das gar nicht mehr.
0: Ja, warten wir einfach mal ein bisschen ab, ähm, wann wir dann in den nächsten Jahrzehnten davon hören. Aber auf jeden Fall hat die äh, Technik da wieder einiges geleistet.
1: Ja, gut. Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Was keine Zukunftsmusik, sondern geschichtliche Klänge sind, das sind unsere nächsten Themen. Da wollen wir nämlich äh, in die Vergangenheit der Fotografie eintauchen. Du hast etwas gefunden, eine äh, sehr kompakte filmische filmische, grafische Darstellung der Entwicklung der Fotografie in fünf Minuten. Äh,
0: ja, die habe ich äh, auch gefunden. Und zwar ähm, ja, im Endeffekt wollte ich, ich wollte eigentlich eine schöne Überleitung machen. Die hast du mir jetzt kaputt gequatscht. Ja, die habe ich doch gemacht von der
1: Zukunftsmusik <lacht> Nein, in die, die Vergangenheit. Nein, die
0: eine ganz andere Mann. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ähm, wir haben ein äh, schönes Filmchen gefunden. Und zwar ist es doch immer so, du du äh, steigst vielleicht in die äh, Fotografie ein. Oh Gott, jetzt kommt hier ja, was hier. Aus, deinem, ja, 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 ja. aus deinem Lautsprecher rausgequäckt. Ähm, du fängst irgendwie an, dich für die Fotografie zu interessieren und äh, musst dich dann durchs ganze Web klicken, durch Wikipedia lesen, vielleicht irgendwelche Bücher, um überhaupt erstmal so einen Überblick über die Geschichte der Fotografie zu bekommen, die ja jetzt nun mal auch nicht so alt ist. Und da hat sich dann jemand äh, Mühe gemacht und hat einfach mal die Geschichte der Fotografie in fünf Minuten in einem YouTube-Film zusammengestellt. Und ich finde, das hat er so kreativ äh, gemacht, wohl englischsprachig, ne? aber ja, das, das hat er so interessant gemacht, äh, äh, dass man innerhalb von fünf Minuten wenigstens mal grob weiß, wie so der Werdegang war.
1: Ja, wie du sagst, es ist grob natürlich. Ne? Es ist klar, dass in der Kürze der Zeit äh, kann man natürlich nicht die einzelnen Episoden äh, vertiefen. Äh, interessant ist wirklich der, der Gesamtbogen, der äh, geschlagen wird. Es ist also chronologisch, ist auch wirklich nachvollziehbar, so wie ich das eigentlich auch äh, äh, kenne, Natürlich, klar, man möchte sich gerne an einigen Sachen etwas äh, länger vertiefen. Zum Beispiel äh, das Thema, was ich ganz interessant fand, war, war die, diese erste Ausbelichtung, äh, die da mal gemacht wurde. Das war ja irgendein, so ich weiß nicht, in Frankreich war das, glaube ich, äh, den Namen habe ich mir nicht gemerkt, das ist so, so ein Hof. Das war, glaube ich, irgendein Adliger, der da äh, äh, einen Teil seines Hofes abgelichtet hat. Äh, das ist also das erste Foto, von dem man weiß, dass es Echt? oft auf dieser Welt äh, existiert. Ja, und das hatte, glaube ich, eine, eine Belichtungszeit von, von acht Stunden so gehabt. Also, da sieht man eben auch, wie die Sonne <lacht> auf diese acht Stunden dann gewandert ist. Äh, ja, also weil die einzelnen
0: Gebäudehälften dann auch angestrahlt wurden von der Sonne.
1: Ja. Ne? Ist natürlich auch sehr mühselig, da noch was drauf zu erkennen. Meine, das sind natürlich faszinierende Sachen. Da habe ich mich natürlich auch mal was genauer erkundigt. Es ist klar, das kriegt man in diesen fünf Minuten nicht... Äh, so äh, untergebracht, aber äh, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie die ersten Anfänge sogar schon im Altertum, die Kamera Obscura, die gibt es ja nicht erst äh, äh, seit, seit 1800 Piependeckel, äh, sondern viel früher schon, auch Aristoteles kannte äh, sowas schon. Ähm, man kann diesen Film auch äh, benutzen und sich die einzelnen äh, Punkte, die hier abgefahren werden, dann selber über Wikipedia oder im Internet dann äh, bei Bedarf heraussuchen. Ne? Aber hier ist eine schöne Aneinanderreihung der einzelnen Entwicklungsstufen. Unter anderem werden wir da auch wieder Kodak sehen, die uns ja dann demnächst äh, auf dem Fotowalk unter die Arme greifen. Äh, die haben ja auch eine äh, nicht unbeträchtliche äh, einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zur Entwicklung der Fotografie geleistet. Ne? Ja, in
0: sogar. Ja, ähm, aber was ich da eben halt auch so interessant finde, man,
1: man sieht da eben halt so
0: gewisse Teilabschnitte, wie du schon sagst, man kann sich darüber informieren und, und gerade so dieser, dieser große Teil, auch der Kamera Obscura, finde ich sehr, sehr interessant. Weil ich sag mal, bis zum Bildsensor, der ja damals nicht vorhanden war, also war in dem Moment ja eine Mattscheibe, auf der das Bild projiziert wurde, war ja erstmal alles gleich. Und das hat sich über Jahrhunderte irgendwie gehalten und da haben dann Maler und so weiter mit gearbeitet. Das war ein sehr, sehr tolles Hilfsmittel, um nahezu fotorealistisch zeichnen und malen zu können. Und ähm, ja, da einfach mal zurückzublicken, ich sag mal, diese, diese Idee überhaupt erstmal zu haben. Und dann daraus hinterher zu überlegen, okay, habe ich nicht eine Möglichkeit direkt so eine Art, also so eine Sensor haben wir sie ja nicht vorgestellt, aber eben halt eine Speichermöglichkeit. Wie kann ich das so, so lichtempfindlich na, mit so einer Platte und so weiter da Finde ich schon echt super interessant.
1: Ja, das sind so diese teilweise äh, zufälligen Entwicklungen, wie wir sie ja immer wieder in der Entwicklung der Menschheit sehen. Irgendeiner experimentiert irgendwas rum. In dem Fall war es ein ich glaube auch wieder ein Franzose, ich weiß es gar nicht genau, müssen wir nochmal hier in das Filmchen reingucken, äh, der äh, entdeckt hat, dass ähm, auf eine Silbernitritbeschichtung Sonnenlicht interessante äh, äh, Spuren hinterlässt. Ja, und der kam dann irgendwann, ich weiß nicht, ob er selber oder irgendwer, jedenfalls kam auf die Idee, dass man diesen Effekt eben nutzen kann, um verschiedene Lichtstärken, wie sie ja eben zum Beispiel beim Foto ja entstehen, auf dieses Trägermaterial äh, drauf quasi brennen zu lassen. Ja, also eine chemische Reaktion äh, stattfinden zu lassen. Und so kam es eben, dass die erste Abbildung halt äh, festgehalten werden konnte. Ja, und von da aus ging dann die Entwicklung Schritt für Schritt weiter. Ja, es gab eben mal sehr, sehr viele Zwischenschritte,
0: die dann schlussendlich dahin geführt haben, dass man solche Bilder aufnehmen kann, wie wir so jetzt heute auch kennen, vor allen Dingen in der Qualität äh, und die Qualität, die größte Herausforderung war ja nun mal da, die, die äh, Belichtungszeiten zu reduzieren. Das war nun mal die größte Herausforderung über eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, wo man, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in dem Video jetzt drin war, ich habe es nur auf jeden Fall im Kopf. Das
1: wird immer wieder angesprochen, äh, dass der, wie sich ja, dann nee. auch die Zeiten verkürzen. Ja, nee, nee. Also
0: welche Hilfsmittel die genutzt haben, um überhaupt ein Porträt machen zu können. Also wenn... Ja. wenn, wenn Nackenstützen. Und Nackenstützen, und Nackenstützen hm. Narkotika, na, um, um sich erstmal für ein paar Minuten zu sedieren und, und äh, das, das Gesicht irgendwie einigermaßen gerade zu halten. Ähm, da sind natürlich drastische Maßnahmen, die man da durchführen müsste. Aber weil die Technologie noch nicht so weit war,
1: Nee, so ein Porträt, das war unerwartet fünf Minuten. Ja. Deswegen hatten die auch, das sagen die auch in dem Film, hatten ja eigentlich auch immer ernste äh, Gesichtsausdrücke. Nicht, weil die von Natur aus immer grießcremig waren, sondern äh, das schafft kein Mensch, äh, fünf Minuten lang ein Dauergrinsen, vor Dingen immer das Gleiche, äh, hinzulegen. Außer vielleicht gewisse Fernsehmoderatoren, das mag vielleicht sein, aber <lacht> jedenfalls der normale Profis. Mensch kriegt gar nicht so viel... Äh, <lacht> Also beziehungsweise über so einen langen Zeitraum, die, die, die äh, Gesichtsmuskulatur unter Kontrolle. Ne?
0: Also, das zeigt im Endeffekt nur, wie, wie brutal flexibel wir heutzutage eigentlich schon mit der Technologie sind. Wir reden ja über Verschlusszeiten. Äh, ja, okay, jetzt ist elektronisch von, von bis zu von ein, äh, 34. Tausendstel. Na, wenn jetzt auch. Na, jetzt einfach nur mal grob gesagt. Ähm, aber wir reden über Werte, die waren damals undenkbar. Und, und auch in welche Bereiche die Fotografie mittlerweile äh, übergeschwappt ist, äh, in der Wissenschaft und so weiter, was da alles mit möglich ist. Denken wir jetzt nur mal an Astrofotografie. Boah, kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich da irgendwelche Bilder sehe, wo einer, ja, im Mond jetzt noch nicht mal ist, das ist auch zwar faszinierend, aber irgendwie die Sonne irgendwie so fotografiert hat oder eben halt äh, entfernte Planeten und so. Äh, irre. Das ist klasse. Also das, das hätte man ja niemals damals für möglich gehalten, dass das mit so einer Technologie mal irgendwie möglich wäre.
1: Ja, wobei man natürlich dann auch sehen muss, äh, mit der ersten Silbernitrid-Platte, äh, die belichtet wurde, äh, entwickelte sich ja immer weiter äh, das chemische Fotografieren, ne? bis dann irgendwann in den Mitte der 70er Jahre der erste Sensor entwickelt wurde, der zwar nur, jetzt lass mich nicht lügen, weiß ich nicht, äh, 64 oder 128 Pixel oder was darstellen konnte, jedenfalls nur eine ganz geringe Pixelzahl, aber das war das erste Mal, dass diese Technik äh, existierte, was die damaligen Firmen gar nicht entweder haben wollten, beziehungsweise nicht, nicht das Potenzial gesehen haben, was sich daraus entwickeln könnte, was ja dann letztendlich auch äh, äh, zur Pleite von Kodak geführt hat, die sich ja Gott sei Dank wieder berappelt haben, aber äh, die haben zum Beispiel den äh, Zug ja verpasst, Natürlich hat von den 75er oder Mitte der 70er Jahre war das, glaube ich, äh, bis zu den ersten gebrauchsfähigen Consumer-Digitalkameras dann nochmal äh, zwei Jahrzehnte gebraucht. Locker zwei Jahrzehnte. Wann hatte ich meine erste Digitalkamera? Ich glaube, zur Jahrtausendwende. Ja, weil war, am Anfang war da noch nichts äh, so Besonderes. Ich habe auch lange Zeit noch gezögert und äh, die erste Kamera, die ich da hatte, die hatte, glaube ich, 3 Megapixel, oder was in der Richtung. Wie meine. Ja, und äh, das war noch ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: also, die kommt bei Weitem nicht dran, was ich äh, mit meinen normalen äh, Spiegelreflexkameras auf dir fotografiere. Ja, und äh, habe mir die ernste, erste ernstzunehmende äh, Digitalkamera, habe ich mir auch erst 2007 zugelegt mit der äh, Sony Alpha, damals mit der 700. Ja, und da, da waren wir schon im Bereich mit 12 Megapixel, wo es dann richtig interessant wurde. Also die war schon äh, ebenbürtig. Ja, aber so lange hat halt die, die Entwicklung gedauert. Ne? Mal gucken, wo wir demnächst noch äh, hinkommen. Wir hatten in einem anderen äh, Podcast auch schon mal über die Lichtfeldtechnik gesprochen. Möglich, dass das irgendwann auch kommt. Dass man wirklich eine Szenerie so in 3D mit allen äh, Optionen, äh, die man beim Fotografieren vor Ort hat, hinterher wirklich dann auch noch äh, zu Hause am Rechner äh, noch beeinflussen kann.
0: Ein ja. bisschen abschweifend, aber ich, ich habe jetzt in der letzten Zeit immer mal häufiger gesehen, dass dann ähm, so, so zusätzliche Handygehäuse oder so auf dem Markt jetzt kommen von einem Anbieter, äh, wo du auch eine Wärmebildfunktionalität direkt mit drin hast. Also da ist dann zu der normalen Kamera, die du ja eh in deinem Handy hast, eine zusätzliche Optik mit eingebaut, die dann diese Wärmeinformationen aufnimmt und in der mhm. App wird dann beides übereinander gelegt. Ist zwar jetzt natürlich für einen fotografischen Alltag äh, jetzt vielleicht irrelevant. Ähm, weil es eben halt auch als Messmedium so genutzt wird. Aber jeder, der mal so den Film Predator oder so die ersten da gesehen hat, da wird das ja so als äh, Special-Effekt auch genutzt. Und äh, das ist mittlerweile eben halt auch schon mit normalen Das Wärmebild,
1: das ist doch die Sachen, die die Soldaten auch benutzen, ne? für Nachtsichtgeräte. Ne? Ja, da gibt es verschiedene
0: Technologien. Da gibt es natürlich einmal also, dieses falsche. Ich weiß, äh,
1: dass das in der Fotografie, äh, das ist ein Thema, wenn wir gleich uns über die Fotografen unterhalten. Es gibt einen deutschen Fotografen, auch aus der Düsseldorfer Schule, ähm, Vornamen weiß ich nicht, mit Nachnamen Ruf heißt der, glaube ich. Ähm, der hat in seiner Entwicklung, in seiner fotografischen Entwicklung, ähm, irgendwann auch auf diese Nachtsichtgeräte äh, äh, zurückgegriffen und äh, hat da ganz interessante äh, äh, Bilder auch gemacht. Also das darf man nicht unterschätzen. Also es gibt immer wieder neue... Möglichkeiten oder die Menschen sind immer so kreativ und entwickeln wieder neue äh, Möglichkeiten, so wie dieser türkische äh, Fotograf, den wir am Anfang hatten mit diesem äh, Bending, äh, diese Geschichte. Ähm, so hat Ruf eben auch ein neues äh, Medium genutzt, um eben äh, künstlerische Fotografie zu machen. Äh, ich denke mal, da ist der, der, der menschlichen Kreativität sind eigentlich da immer wenig Grenzen gesetzt. Ne? Richtig, ich sag
0: mal, wir haben einfach immer mehr Möglichkeiten und man muss nur mit offenen Augen so durch die Weltgeschichte gehen und sagen, okay, vielleicht ist da so ein gewisser Teilbereich genau die kreative Ergänzung, die ich noch gebrauchen kann. Hm. Ja, also wie gesagt, es gibt's da, da gibt es sehr, sehr viele interessante Sachen, die sich da ergeben haben. Und äh, wer, wie gesagt, den groben Überblick mal haben möchte oder für Leute, die vielleicht, ja, Vielleicht sind ja auch Lehrer unter unseren Zuhörern, die dann vielleicht ihren Schülern mal einen groben Überblick vermitteln wollen. Ich glaube, fünf Minuten Aufmerksamkeit kriegt jeder normale Schüler heutzutage hin, ähm, im Englischunterricht oder so. Und dann kann man mal so ein bisschen das Thema Fotografie näher bringen. Und ich finde, das ist einen ganz, ganz tollen Weg. Ja, in die, einen Blick in die Vergangenheit äh, können wir auch mit einem anderen Thema werfen.
1: Richtig, und zwar da war ich glaube ich noch drauf gestoßen, war ein Artikel gewesen äh, und zwar da bemühen wir uns wieder nach New York zurück und zwar hat dort die Public Library äh, 180.000, also eine ganze Menge, 180.000 Copyright-freie Bilder online gestellt. Äh, diese Public Library hat noch deutlich mehr Bilder in ihrem Fundus, äh, auch online, ich glaube 850.000, wenn mich nicht alles täuscht, haben die mittlerweile glaube ich schon digitalisiert ähm, ja ich meine genau 58000 aber diese 180.000, die sind copyright frei das heißt dass äh, die sind schon so alt ich glaube die müssen mindestens 70 Jahre alt dann sein äh, dass das copyright abgelaufen ist und dass die dann auch frei verwendbar sind also kann sich jeder da äh, raus bedienen finde ich für mich jetzt nicht so das maßgebliche äh, interessant ist eben auch die anderen Bilder, die mit drin sind äh, interessant ist für mich, dass wir hier, und das ist das Schöne an der Fotografie äh, dass sie uns eben auch Bilder aus der Vergangenheit erhält ne? dass wir Sachen äh, uns angucken können als Kind haben wir ja auch immer die alten Filme gesehen mit Charlie Chaplin äh, Buster Keaton äh, Oliver Hardy, Stan Lowell die ganzen, äh, das waren bewegte Bilder halt alte Sachen, die uns einen Blick ermöglicht haben äh, in, in Zeiten und Techniken, die schon lange vor unserer Geburt stattgefunden haben. Ne? Und in diesen Fotografien gehen wir eigentlich noch mal einen Schritt weiter zurück, äh, wo wir teilweise, ich habe mal da gestöbert hier in diesen äh, Bildarchiven, äh, zum einen sind da, was europäische Bilder angeht, äh, vieles auch aus der Kriegszeit, äh, Ersten Weltkrieg, wohlgemerkt, äh, an, an Bildmaterial zu finden ich glaube weit über 1000 Bilder äh, aus den deutschen Gebieten aber auch aus, aus den Balkangebieten und anderen äh, Regionen aber eben auch ich habe da Bilder gefunden ähm, aus den 1850er Jahren wo also noch wirklich mit äh, äh, ganz alten Kameras äh, mit, mit Minuten langer Belichtung äh, New Yorker Szenen äh, aufgenommen wurden das heißt, wir haben hier einen Blick in New York von vor 150 Jahren. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Ich muss natürlich sagen, ich bin natürlich auch immer einer, der geschichtlich sehr interessiert ist. Aber wenn du dann die Sachen siehst, du siehst ja, das ist man nicht ein Gemälde. Ein Gemälde hast du immer das Gefühl, der Maler hat das dann so gemacht, wie ich es heute vielleicht mit meinen Bildern mache, weil ich ja eben auch compose, beziehungsweise die Bilder am, am Rechner ja auch manipuliere, dass er es so geschaffen hat, wie er der Meinung ist, dass es gerne ausdrucken möchte. Ne? Und äh, die dokumentarische Fotografie, die die Leute damals gemacht haben, die zeigt mir ein unverfälscht, unverfälschtes Bild in eine längst vergangene Zeit, also die, die länger zurückliegt als mein Urgroßvater. Ne? Und das finde ich äh, eben äh, sehr faszinierend daran. Ne?
0: Ja, sehe ich genauso. Ich, ich habe hab ja auch mal so ein bisschen da durchgeblättert und ich bin dann bei irgendwelchen Fotos gelandet, die äh, das New York äh, 1932, 1935 gezeigt haben. Und man bleibt irgendwie unwiderruflich an diesen Bildern hängen, weil du du kennst die Zeit nur aus den Filmen, die du gerade genannt hast. So ein so hm. Stan Laurel oder Oliver Hardy. Das waren aber alles Filme, die natürlich in Kulissen gedreht wurden, ähm, die zwar einen Eindruck von der Zeit vermittelt haben, aber natürlich, es war ein Film. Und da siehst du aber die, die Realität, also du siehst Straßenzüge, du siehst die Leute, wie sie gekleidet waren, ähm, du siehst die im Alltag. Ich habe ein Foto gesehen, da standen die irgendwie an so einem kuchen -Dingen, also wie so eine Kantine eben halt, wo du so Kuchen ziehen konntest oder so, äh, wo du denkst so, ey, das hatten die schon zu der Zeit? Okay, heutzutage kennt man es. Du bist irgendwie am Hauptbahnhof da, wie ich da unterwegs. Du hast da überall was zu futtern. Ne? Du hast da ein Sushi-Haus, du hast da ein McDonald's. Du hast, egal, du gehst irgendwo hin und holst dir dein Essen. Aber du denkst jetzt natürlich nicht daran, dass es so Ähnliches schon 1930 rum gab. Zu einer Zeit, die kannst du nicht mehr greifen. Und wenn du dann siehst, okay, da gab es schon so viele Parallelen zu heute. Guck mal, wie viele Hochhäuser in New York schon gestanden haben. Ähm, aber gleichzeitig waren auf den Straßen noch Pferdegespanne unterwegs. Du ja,
1: das war bei den Bildern, ja gut, bei den 30er Jahren, da müssten eigentlich schon eine Menge Autos gefahren sein. Ja, ja, auch, ja. auch. aber du hattest aber noch die, die... Die älteren Bilder, da tatsächlich kaum ein Auto. Das waren eher selten. Viele Pferdegespanne äh, unterwegs, auch viele Menschen zu Fuß unterwegs, aber auch schon äh, die, wo du es angesprochen hast, mit den Hochhäusern, da war ich erstaunt, äh, wie hohe Häuser, die äh, auch schon äh, noch vor 1900 da schon hatten. Also New York war auch schon 1850, 1870 äh, schon aus, ausgesprochen modern. Das verbindet man gar nicht mehr so mit den alten Städten und schon gar nicht mit, mit Westernstädten oder sowas. Ne? Also schon ausgesprochen äh, modern. Ne?
0: Ja und deswegen finde ich da interessant, dass es solche Datenbanken dann gibt, wo man nochmal stöbern kann und die dann erfreulicherweise dann sogar frei verfügbar sind. Also in der letzten Folge hatten wir glaube ich auch schon darüber gesprochen, dass auch die NASA äh, die, die ähm, Bilder kostenlos zur Verfügung stellt für jeden. Also man kann auf diesen riesigen Datenbestand zugreifen. Ja, und hier haben wir eben halt wieder so eine so Möglichkeit, ähm, in, dieses, dieses öffentliche, äh, ja, in diese öffentliche äh, Library da reinzugucken. Und da kommt ja auch immer mehr dazu. Das ist ja gerade das Schöne. ne? Die, ja. die sagen einfach, okay, komm, diesen Fundus lassen wir wachsen und dann hast du eine Möglichkeit, in der Geschichte eben halt mal zurückzureisen, dir das anzugucken, das anders wahrzunehmen und du hättest sogar noch die Möglichkeit, es für deine eigenen Werke irgendwie zu nutzen.
1: Bei den 180.000. Ne? Ja, Aber wie gesagt, 100, der ja. Fundus ist ja, der schon mittlerweile äh, digitalisiert ist, deutlich größer. Die bewegen sich langsam in Richtung auf eine Million zu und äh, da findet man nicht nur äh, das, was wir jetzt besprochen haben. Da sind auch äh, Kunstwerke, die da sind, alte Landkarten. Da sind äh, teilweise äh, aus äh, Landkarten von 1600 Piependeckel. Da sind alte Landkarten von New York. Äh, das schaut man sich an. Da ist Manhattan, da sind da Holzhäuser und eine äh, Bockswindmühle äh, auf äh, Manhattan. Äh, das ist also noch aus den, den Anfangszeiten, äh, diese Karten. Ne? Und das ist natürlich für, auch für Historiker natürlich äh, Fundgruben. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich war so fasziniert vor ein paar Jahren. Ich kann jetzt aber gar nicht mehr sagen, wie lang das jetzt schon zurückliegt. Aber irgendwann gab es mal so ein ähnliches Projekt im Ruhrgebiet. Da haben die von irgendeiner, ich glaube einer Stiftung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also irgendeine Institution hat ähm, versucht, Bild, altes Bildmaterial zu sammeln. Und äh, da kann ich mich nämlich noch an Fotos erinnern. Da haben die so Kontaktabzüge veröffentlicht. Die waren jetzt allerdings nicht frei für jedermann. Die haben die nur quasi irgendwie in so einem Projekt gesammelt und ähm, einen Teil eben halt nur öffentlich dargestellt. Naja, und da konnte man dann schauen, ähm, einen Rückblick zum Beispiel in Essen, ähm, Margaretenhöhe und so. Da gibt es ja so diese, diese alten ähm, Gebiete, die jetzt, noch relativ so aussehen, wie sie damals mal äh, ausgesehen haben. Und äh, da kannst du dann wirklich dich in die Zeit zurückversetzen und siehst auf einmal den Schützenverein von vor 50, 60, 70 Jahren oder so da durchrennen ähm, und äh, siehst die Orte dann noch mal, wo du täglich vielleicht mal dran vorbeifährst oder so, wie sie damals mal ausgesehen haben. Okay, mhm. In dem Fall, was ich da jetzt als Beispiel gebracht habe, war das gar nicht so unterschiedlich, weil sie den äh, optisch ziemlich erhalten haben. Aber du, du In siehst ja. Aber natürlich hast du das besonders bei Industriekulturen oder so, wenn ich jetzt einmal auf, an das Ruhrgebiet denke, äh, wie viele Industriesiedlungen da eben halt gestanden haben und, und wie das heutzutage aussieht. Mhm. Das ist dann faszinierend zu sehen, wie da so eine Stadtentwicklung von sich geht. Vor allen Dingen in so einem stark industriell geprägten Gebiet wie das Ruhrgebiet. Da ist das nun mal massiv. Also nicht wie jetzt vielleicht bei New York oder so, wo man sagt, okay, das ist eine urbane äh, Stadt eben halt, die sich entwickelt hat über einen längeren Zeitraum. Um, sondern hier reden wir ja vom Ruhrgebiet, wirklich von so einer Ansiedlung von Städten, die ganz über einen gewissen Zeitraum zusammengewachsen sind, stark industrialisiert, dann noch der ganze Kohleabbau, äh, die ganze Zuwanderung dadurch und dann aber irgendwann der Switch äh, weg von dieser Starkindustrialisierung ähm, zu, zu einer Dienstleistungsgesellschaft äh, und die sind ja jetzt immer noch an diesem Strukturwandel dran und das, das wird dadurch sichtbar. Total interessant.
1: Ja, ja. Weil äh, diese Margareten-Siedlung, das ist ja wirklich nur so, so ein Relikt aus der Zeit, noch vom, ah, wann ist sie entstanden? Nach dem Ersten Weltkrieg, in der Größenordnung? Ich kann es dir nicht genau sagen, also aber die ist schon sehr, Ort. sehr alt. Das ist, sehr alt, äh, das ist zum Beispiel auch, mal, die können wir auch mal im Auge behalten äh, für einen Fotowalk. Da kann man sicherlich auch mal was machen.
0: Ne, ich meine, die hat ihre Ursprünge ja, glaube ich, als grupp oder so. Ich
1: glaube, als gehobene... Sie war jedenfalls eine, eine ja. äh, die Margarete, die war ja wohl, glaube ich, irgendwie eine äh, Ehefrau von, von einem der großen Industriellen. Ich weiß nicht, ob von, von Thyssen oder von Krupp oder von, von wem auch ich mein, immer. Ich
0: meine Krupp. Das war eine Krupp. Also ja, ich will jetzt mich nicht zu sehr aus dem Fenster nehmen. Also da kann ich aber mir vorstellen,
1: dass wir da sicherlich auch mal was unternehmen werden in der Richtung. Ich weiß, dass äh, ähm, Fotograf, äh, den ich auch... Äh, über das Internet kenne, der, der Heiko Kalweit, der macht viel in, in, in uh, Vintage-Fotografie und der ist dann öfters mal in der Wege, in, in der Margareten-Siedlung uh, auch mit Models und macht dort uh, Shooting weil einfach diese Hausfassaden und diese uh, Eingänge und dann sind da so kleine Vorgärtchen dabei und so, ne? Und das passt wunderbar so in, in, in das Flair von, von 40er, 50er Jahre wir können gleich mal nachlesen.
0: Hinter dir steht nämlich ein Buch über die Krupp-Geschichte. Ah, ja. <lacht> da, da können wir gleich mal äh, in diesen riesigen Schinken da reingucken, ja. äh, weil die Geschichte da ist wirklich sehr, sehr interessant und umfangreich. Und mal gucken. Also da wäre auf jeden Fall mal ein interessanter, äh, ähm, ja, interessanter War, wow, glaube ich. Da müssen wir mal einfach mal drüber quatschen. Mhm. Äh, ja, jetzt haben wir aber ähm, ja, wir bleiben bei Geschichte, würde ich ja, sagen. Wir, wir bleiben bei Geschichte. Wir haben, wir haben nämlich dann noch einen schönen Artikel gefunden, ja. wo äh, ein, ja, ein Fotoalbum eines unbekannten Fotografen aufgestöbert wurde, der äh, zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit wohl einmal quer durch Europa gereist ist und äh, dabei schöne Fotos gemacht hat und äh, ich sag mal, die ganzen Städte, die damals so touristisch erfasst waren, äh, dokumentiert hat.
1: Ja, zumindest einige mehr oder weniger in, in Mitteleuropa, also London, Wien, Bayreuth, in Nürnberg war er gewesen. Ähm, interessant ist, man weiß nicht, wer der gute Mann ist. Aber mich hat das derart fasziniert, weil ähm, wenn man sich die Bilder anguckt und äh, wir verlinken ja auch darin. Äh, und äh, in, in dem Artikel selber ist dann nochmal ein weiterer Link, der dann auf die Flickr-Seite führt, wo dann noch mehr Bilder zu sehen sind. Es ist also die, die, die Hinterlassenschaft, die hat hatten Amerikaner gefunden und äh, hat sich zur Aufgabe gemacht. Äh, William Nelson heißt der gute Mann, äh, das äh, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und ver zu versuchen, möglichst viel Informationen zu bekommen und nach Möglichkeit irgendwie auch an den Namen des äh, damaligen Reisenden. Und zwar der gute Mann, das muss man sich mal vorstellen, war 1904, das, das weiß man, der war 1904 wohl in Europa unterwegs gewesen. Die Bilder wurden später in Amerika gefunden, also ist von auszugehen, dass er wohl amerikanischer Tourist wohl war. Und ich muss sagen, die haben mich absolut fasziniert. Wenn ich bedenke 1904, das sind wie viele Jahre her? 112 Jahre, ne? wenn ja, mich jetzt hier meine Jahre. Mathe nicht verlässt. 112 Jahre und die sind als Schwarz-Weiß-Bilder derart äh, kontrastreich und äh, detailliert. Also der muss für die damalige Zeit eine hervorragende Ausrüstung gehabt haben. Und was er auch hat, äh, er hat ein gutes fotografisches Auge. Denn der hat derart, äh, zumindest für mich, derart eindrucksvoll die Leute aufgenommen. Das finde ich schon, schon äh, außergewöhnlich. Ja, also kann jedem nur empfehlen, schaut euch diese Bilder an. Das ist ein äh, Einblick in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo äh, die Städte quasi noch historisch gewachsen waren. Ja, einfach auch mal ein bisschen auf den, den, den Hintergrund achten, äh, auf die, die kleinen äh, Sachen des täglichen Lebens, die dort einfach mit abgebildet sind. Das Aussehen der Häuser. Klar, Autos sieht man 1904 äh, so gut wie gar nicht. Das waren also, es gab es zwar schon, aber sie waren ähm, noch, noch kaum verbreitet. Na, aber er hat sehr viel die Menschen äh, fotografiert oder halt auch die, die äh, Gebäude. Ausgesprochen interessant und wie gesagt, mich hat vom Sockel gehauen. Da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, äh, was ihr von der Qualität dieser Bilder haltet vielleicht da auch einfach mal einen äh, Kommentar äh, zu schreiben, wenn ihr euch die Bilder betrachtet habt, äh, was ihr davon haltet.
0: Also wenn ich mir so die Bilder angucke, dann sehe ich irgendwie sofort die Tendenz zu dieser Street Photography, wie wir sie heute so nennen, mhm. äh, weil die Person ist ja wirklich an die Leute rangegangen. Äh, das erste Bild, was man da in der Flickr-Gruppe sieht, das sind dann immer so vier Kinder, die wirklich einen krassen Gesichtsausdruck haben. Aber er hat sich... Du musst dir vorstellen, der, der hat sich vor die Kinder gestellt und hat die fotografiert. Das war damals zu der Zeit wirklich total ungewöhnlich, dass ein Amerikaner in Europa dann noch, ich gehe jetzt mal davon aus, mit einer richtig großen Kamera unterwegs war und äh, dann die Person da abgelichtet hat. Und dann haben wir so ein dokumentarisches Werk, wo du wirklich sagst, die, dieses Bild erzählt Geschichten. Ja. Weil ich meine, ist immer der, der ganz rechts, der kleine der, wie alt mag der sein? Sechs? vielleicht das, der älteste.
1: Ach, das älteste der kleine da hat es drei, so, vier, hat und, gedacht.
0: aber du siehst diesen diesen äh, ich sag aber diesen wohlgenährt aber er hat hier dreck im gesicht oder so oder oder rote bäckchen oder so man kann das jetzt in dieser schwarz weiß aufnahme nicht genau erkennen aber auf jeden fall ähm, da, da steckt viel in den gesichtern drin äh, in den anderen fotos kann man straßenszenarien erkennen hier im zweiten foto ist zum beispiel einer noch mit einem zylinder da so unterwegs um, also so so. Das, in,
1: ich, in, in, in England, glaube ich, in London, kann das sein? Uh, Two Gentlemen in London. London ne? ja. Ja.
0: So, aber wo man einfach heutzutage das optisch mit, mit einem alten Klischee irgendwie so verbindet, wo man sagt, ja, wir sind damals so rumgelaufen. Sondern das ist eine authentische Straßenszene, wo es, wie, wie es wirklich damals stattgefunden hat, wie die rumgelaufen sind. Um, hier Oldest Man in Clovery, äh, sieht man auch so einen, so, einen, so einen alten Mann irgendwie. Alle gucken in die Kamera. Ja, das ist ein alter
1: Seebär, der, ja. äh, der so eine Sturmflut äh, überlebt hat. Das hat man rausgefunden. Also da äh, ist durch diese Veröffentlichung äh, sind Lokalhistoriker hintergekommen, wer er war. Und äh, die haben, glaube ich, sogar noch zwei, drei weitere Personen auf dem Bild äh, sogar identifizieren ja, richtig. können. Hier jetzt, äh,
0: Klaas Boatsman, ähm, der da war, glaube ich, die Geschichte, dass ein Holländer, der sich auch für verschiedene Postkartenmotive hat ablichten lassen und deswegen war nachvollziehbar, wer diese Person ist. Aber der ist wirklich hier mit seinen äh, holländischen Holzschuhen da unterwegs
1: und dieser komischen Hose da und den, den, dem Hut. Äh, ist ein starkes Bild. Ja, aber apropos starkes Bild, ja, da muss ich mal, ich drehe mal eben meinen Rechner hier, äh, weiß nicht, ob die dieses Bild... Ähm das hat mich also wirklich sehr äh, berührt. Und zwar ist es ein Bild, es äh, zeigt eine Straßenszene, äh, die Straße geht bergan und es kommt eine Frau entgegen, die hat einen riesen Weidenkorb auf dem Rücken. Ne? Der scheint auch noch schwer beladen zu sein, weil die Frau die läuft gebückt, gar nicht mal so alt die Frau, also mittleren Alters, läuft äh, gebückt von der Last, die Hände vor, vor sich noch so verschränkt ineinander. Ne? Und äh, Denkt man, die Tochter läuft daneben, kleines Körbchen tragend. Man sieht den Fuß unten ein bisschen in der Bewegungsunschärfe. Das ist ein kompositorisch hervorragend aufgebautes Bild. Es ist also ausgesprochen ausdrucksstark. Man sieht richtig, man hat das Gefühl, man, man spürt quasi, was die arme Frau da an Gewicht dem Berg hier hoch, die Straße hochastet. Man möchte ja fast hingehen und ihr und die Last abnehmen. Ne? Also es ist erstaunlich, wenn man sieht, so lange gab es Fotografie ja zu dem Zeitpunkt äh, noch gar nicht. Der Mann, der hat für mich äh, auch künstlerisch eine sehr, sehr gute Ader gehabt. Hier ist da würdest du heutzutage noch einen Preis mit gewinnen. da bin ich mir ziemlich sicher, mit so einem Bild. Also hier ist noch ein Bild äh, on the Charles Bridge, Prag. Mhm, Karlsbrücke, Prag, ja. Ja,
0: und äh, was mich an dem Bild fasziniert, ist jetzt nicht nur die Straßenszenerie, aber, aber diese Schärfe, diese Tiefenschärfe auch, die ja. in dem Bild vorhanden ist, äh, wo man wie gesagt okay, also ich habe ich hab ja vorhin von meiner Balda rollbox äh, erzählt, dieses wirklich, das ist eine Billigkamera, mhm. ähm, aber die wird an, nicht annähernd so einen Schärfebereich irgendwie abdecken können und, und also da, da, daran sieht man schon, dass da wirklich professionelles Equipment irgendwie eingesetzt sein muss, Sonst ja, kann ich mir also gar nicht vorstellen, das, dass er die optische Qualität damals hätte erreichen können. Und natürlich, die Belichtungszeiten müssen ja relativ kurz
1: gewesen sein, die ja da, Bei der äh, Bewegung, die, die Leute, ja. um nochmal auf das Bild eben zurückzukommen, die sind ja in Bewegung. Sicherlich gehen die nicht schnell, ne? aber äh, dem Moment, wo das Mädchen den Fuß aufsetzt, der Fuß selber ist äh, scharf abgebildet. also nur der nachziehende Fuß, der in Bewegungsunterschreib Das ist eine Belichtungszeit, würde ich sagen, ein Dreißigstel vielleicht. Das das ja, vielleicht hinkommen.
0: Un ungefähr. Und, und hier auf der, auf der Karlsbrücke eben halt, du siehst auch, da ist ein Mann, ähm, der hier in der Gehbewegung ist. Und oben, der, der Himmel ist ausgebrannt. Äh, 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 der Fuß, der ist, ich sag mal, äh, der, 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 ist, der ist feste, der ist in keiner Wischbewegung. Also die, mhm. die Belichtungszeit muss kurz gewesen sein. Und in dieser Kürze ist es aber auch gewesen, dass der, der Himmel ausgebrannt ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, es war vielleicht blauer Himmel, ne? Und, und äh, Aber trotzdem muss die Empfindlichkeit des Films so enorm gewesen sein, dass innerhalb dieser Kürze der Zeit wirklich äh, dieser Effekt entstanden Ja, empfindlich,
1: könnte. aber gleichzeitig auch natürlich auch äh, entsprechend fein, um diese Details ja. äh, noch abbilden zu können. Ne? Guck mal, da hinten ist dann ja ein Heuwagen. Du erkennst ja richtig die äh, Strukturen in dem Heu.
0: Ja. Ja, also das also leider sind die, die Fotos nicht äh, sehr hochqualitativ eingestellt. Also man kann zwar erahnen, da ist noch mehr Kapazität drin, mhm. gehe ich jetzt mal von aus. Aber die sind eben halt ein bisschen runtergerechnet wohl fürs Web. Aber anhand dieser Schärfe und so, die im Bild ist, dann weiß man schon, okay, wenn man das Originalmaterial jetzt betrachten würde, ähm, da wäre noch einiges mehr an Details rausholbar. Also ich finde es einen faszinierenden Einblick, auch gerade hier, <lacht> wenn man so sieht, hier so eine Gruppe von, von Fischerfrauen oder so, äh, die da irgendwie auf einen zugelaufen kommt in einem Bild. So Sachen, die man heutzutage versucht, in, in, in so Folkloregruppen wieder darzustellen, nach dem Motto, guck mal, das ist unsere Kultur, so war das damals und dann werden diese alten Trachten irgendwie wieder so zusammengenäht und dann werden so Aufführungen gemacht. So und damit schafft man so, so einen Blick wirklich in die Vergangenheit zurück. So sah es damals wirklich aus. Ja. Na, nicht so bunt und so, wie das heutzutage in so Gruppen dargestellt wird, sondern das war Arbeitskleidung,
1: die sind dreckig, die sind verschmiert. Ja, tragen da ihre Körbe. Ne? Richtig. Da waren auch, auch noch mehr Bilder äh, auch aus, aus Holland so. ne? Äh, da hatte ich ja äh, die, diese holländischen Bilder, da hatte ich den Link ja hier unserem Mitfotowalker, den kennst du ja auch, den Roland van Bremen. Äh, schöne Grüße, falls du uns hier hören solltest, ähm, geschickt und da hatten wir uns dann auch in dem Abend äh, auch lange noch über äh, diese Bilder unterhalten. Und er hat mich in dem Zusammenhang auch äh, auf eine Geschichte mal aufmerksam gemacht. Das ist ja jetzt hier auch so ein Fund gewesen. Zufällig hat jemand die, die diese Bilder gefunden. Ne? Und äh, sowas ähnliches hat sich abgespielt äh, in New York. Da gab es auch einen Fund von einer Amerikanerin. Die ist glaube ich 1926 geboren. Die hat ihr Leben lang äh, immer fotografiert, die hat aber nie etwas veröffentlicht. Vivian Meyer. Vivian Meyer. Und die hat, also 100.000 äh, Negative hat man da gefunden und die hat also gut und gerne ein halbes Jahrhundert lang äh, ähm, ich glaube Chicago und New York äh, fotografiert und zwar Menschen, Szenarien, Alltagsleben. Die hat also ein riesiges äh, dokumentarische Hinterlassenschaft äh, dort, dort abgegeben durch Zufall die Frau wurde glaube ich irgendwann dann äh, 2019 glaube ich gestorben 2007 hat das jemand irgendwie aus einem äh, aus einer Haushaltsauflösung wohl aufgekauft also es ist interessant die Geschichte die dahinter steckt und äh, sie wird ja betrachtet als eine der mitgrößten oder bedeutendsten Fotografinnen äh, im vergangenen Jahrhundert das was die amerikanische Fotografie angeht ne? gibt einen interessanten äh, Film auch darüber. Ich nehme mal an, weil du sie ja auch kanntest. Ich weiß nicht, ob du den Film...
0: Ja, ich habe ich hab den, hab den selbst gesehen. Ich habe
1: hab mir direkt besorgt.
0: Finding Vivian Meyer heißt der. Mm. Ähm, der, der beleuchtet so ein bisschen diesen, dieses ganze Thema, also wie die auf die Fotos aufmerksam geworden sind und welche Frau sich überhaupt dahinter verbirgt. Der ist sehr, sehr mysteriös auch. Und alle Fragen sind auch nicht noch nicht geklärt um, um sie. Und... Weil, weil sie auch mit falschen Namen gearbeitet hat und mit falschen Herkunftsorten und und und. Also da ist sehr, sehr viel verschleiert und die Person, die sich darum bemüht hatte, da überhaupt erstmal da zu recherchieren, äh, hat auch lange Zeit gebraucht, um überhaupt ein bisschen Transparenz in dieses Dickicht zu bekommen. Aber, ähm, also da sollte auf jeden Fall jeder mal den Film angucken, der sich für das Thema interessiert, weil schlussendlich hat die Frau alles dokumentiert, was ihr vor die Linse gekommen ist. Und, und wenn das irgendwie... Ähm, war ein Kind, was sie ein Bein gebrochen hat, wird glaube ich auch in dem Film irgendwie so mal so erläutert, wo sie ganz fasziniert eben halt diese Szenerie da die fotografiert hat. Ja, sie war da irgendwie total drauf fokussiert und, und hat aber auch eine charakterliche Veränderung über die Jahrzehnte mitgemacht, spielte da wohl auch eine Rolle. Und ähm, ja, so ist eben halt ein dokumentarisches Werk entstanden, was diese Faszination ausübt. Also man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ist das jetzt Kunst oder nicht? Ähm, aber schlussendlich hat eine, hat eine Person ein Lebenswerk hinterlassen, ein gigantisches, also einen gigantischen Bildfundus, der es uns jetzt ermöglicht, in eine Zeit zurückzublicken, die uns jetzt mittlerweile sehr, sehr fern Und geworden Fundus ist.
1: Der Fundus ist ja unverfälscht, dadurch, dass sie ja das nie veröffentlicht hat ist sie ja nie einer Kritik ausgesetzt gewesen. Das heißt, sie hat sich nie von äußeren Einflüssen in ihrer Fotografie äh, verändern lassen. Wenn ja, verändert, dann nur durch ihre persönlichen biografischen Erlebnisse. Ja, und, und ich sage mal, da noch, sogar noch einen Schritt weiter. Sie
0: hatten eine sehr, sehr betrachtliche Anzahl, also eigentlich, glaube ich, die meisten äh, Fotos noch nicht mal entwickeln lassen. Also sie hat nie die eigenen Fotos gesehen. Hm. Nur eben halt die, diese, diese paar, die, die dann wirklich mal äh, wirklich, äh, entwickelt wurden. Aber man hat ja, weiß, weiß ich, wie viele Tausende von negativen, oder beziehungsweise von Filmrollen, glaube ich, sogar noch äh, gefunden, die, die unentwickelt waren. Ähm, das hat die gute Frau nie gesehen. Also das heißt, sie hat sich noch niemals mit dem eigenen Bild dann auseinandergesetzt, äh, so in der Form, dass man sagt, so wie wir jetzt, ich gucke mir jetzt mein Bild an und versuche beim nächsten Mal irgendwas besser zu machen. Ähm, sondern die hat einfach fotografiert, fotografiert, fotografiert.
1: Ja, die war wohl irgendwie eine, eine Sammlerin, die hat das wohl gesammelt, ohne sich das hinterher... Ja, ich sag ja, tun, da, da in
0: dem Film wird noch darauf eingegangen, dass er wohl hinter wie so ein Messi auch gelebt hat. Ähm, und ich glaube, in der Zwischenzeit, nachdem der Film veröffentlicht wurde, haben sich dann wiederum auch wieder noch neue äh, Sachen herausgestellt. Da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen im Web stöbern. Ich habe da irgendwann letztens noch mal wieder so einen Artikel drüber gelesen, ähm, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, ähm, weil eben halt, ja, die, da, also die Frau hat eben halt so ein bisschen Gurilität da auch noch so mit reingebracht. Auf der einen Seite hast du diesen, diesen enormen Schatz an, an Fotografien, auf der anderen Seite hast du diese kuriose Persönlichkeit, die so, so Ja, einige Leute sagten, glaube ich, auch, ist. dass
1: die, die Person Vivien Meyer ist mitunter vielleicht noch interessanter als ihre Bilder, würde ich wohl nicht so unterschreiben wollen, weil ich finde das also von dem, was ich gesehen habe an Bildern, sind das wirklich echte Zeitdokumente.
0: Also es ist immer eine subjektive die Einschätzung. Die anderen Sachen, die wir
1: vorhin schon gesehen haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben, ist halt eine sehr interessante Sache aus einer Zeit, die ist halt weg. Und das ist das Schöne eben an der Fotografie. Wir können diese Zeit, diesen, diesen Moment der Zeit können wir halt festhalten.
0: Aber du weißt selbst, wie das ist. ich sag mal, den einen interessiert so eine Geschichte, den anderen, der fängt an zu gähnen und möchte damit nichts zu tun haben, weil er dann eben halt doch eher darauf steht, Model abzulichten, und das dann umfangreich mit Photoshop nachzubearbeiten. Das, das ist ja ganz ja, normal. Das, Jeder das findet, ist ja
1: auch gut, wenn alle den gleichen Geschmack hätten, das wäre dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen, ein bisschen langweilig. Also ne? ich
0: kann mich dafür faszinieren. Ich, ich fasziniere mich eben halt auch für Fotojournalismus, also für, für, für aktuelle Begebenheiten. Wie gehen hm. Fotografen ans Bild ran? Und jetzt letzte Tage wurde ja irgendwie das Pressefoto des Jahres gekürt von Warren Richardson. Der war mir zu dem Zeitpunkt schon ein Begriff, weil wir mit dem regelmäßig in der Redaktion zusammenarbeiten. Und insofern war es natürlich dann auch noch erfreulich zu sehen, dass gerade so eine Person, die sehr, sehr viel Engagement in ihre Arbeit reinsteckt, ähm, dann auch mal, äh, ich sag mal, da sowas, äh, so so einen Preis eben halt gewinnt, ähm, weil es eben halt im Fotojournalismus Leute gibt, die gehen ja proaktiv irgendwo hin. Also die hm. setzen sich vielleicht sogar eine Gefahr aus, Also deswegen hört man ja auch immer wieder von Fotojournalisten, die dann leider auch irgendwie tödlich verletzt werden. Uh, bei ihm war es halt eben halt auch so, dass er sich irgendwelche ähm, Themen dann raussucht. In dem Fall war es halt eben halt diese ganze Flüchtlingswanderung. Und er hat gesagt, ich gehe ich geh mit. Ich, ich, ich gehe wirklich dahin, wo, wo die Sachen stattfinden und äh, dokumentiere das Ganze. Und äh, so hat er es zum Beispiel auch mal gemacht. Das waren die ersten Bilder, die ich von ihm gesehen habe. Da ist er nach Laos äh, gereist und äh, hat da so die, die Umstände dokumentiert fotografisch. Und hat dann wirklich so, so Kinder zum Beispiel fotografiert, die alte Granatenreste aus den Kriegszeiten da zusammensammeln. Die werden eingeschmolzen. Mhm. Ähm, und äh, dann hast du da wirklich Kinder mit, mit äh, was weiß ich, wo die Beine fehlen, wo die Füße fehlen und so weiter. Und so. Und das, das fasziniert mich, dass sich Leute wirklich ähm, damit auseinandersetzen und das dokumentieren. Das mögen aber auch nicht alle. Also ich habe ja schon erzählt, ich war vor zwei Jahren das erste Mal im Perpignan Unterwegs, äh, Da ist im September immer die Wieser äh, Image. Das ist ein Fotofestival für Fotojournalismus. Und äh, da war ich mit meiner Frau unterwegs. Und dann haben wir uns die ganzen Ausstellungen da angeschaut, die man da kostenfrei sich auch anschauen kann. Ähm, meine Frau hat hinter den und gesagt, du kannst dir ja gerne das alles anschauen, wenn dich das interessiert, aber ich möchte das nicht sehen. Äh, weil es einfach auch nicht schön war. Es war viel Kriegsfotografie. Es war mittlerweile also auch aktuelle Geschichten, nicht nur aus der Vergangenheit, da war natürlich mhm. auch sehr, sehr viel bei, aber die hatten dann zum Beispiel eine eigene Rubrik aufgemacht, nur mit Handyfotos, also um die ähm, Nähe dann auch zu bringen, zu, zu Geschehnissen, die unmittelbar stattgefunden haben, wo dann vielleicht sogar noch traumatisierte, schockierte Leute mit dem Handy draufgehalten haben, wo man wirklich sagt, okay, da muss man schlucken, wenn man da durchgeht. Aber trotzdem ist es eine Facette der Fotografie, ähm, die ein Informationsgehalt äh, auch mit sich bringt, den ich leider sehr, sehr häufig in den Medien vermisse. Also die, die Medien sind heutzutage nicht mehr das, was ich mir darunter vorstelle. Ich möchte Authentizität haben. und Das und ja, sagen ja viele. Ne? So, und äh, ja, ja, das ist auch jedes Gespräch, was ich irgendwie in der Richtung führe, kommt automatisch auf den Punkt. Und und das sind dann eben halt noch Bilder, die das transportieren, auch wenn es schmerzhaft ist, ja. Es ist auch sind nicht Sachen, die man sehen möchte, aber  wie anders möchtest du auf sowas sensibilisiert werden, wenn du alles glatt bügelst, wenn wenn, mhm. wenn keiner mehr drüber redet, wenn es mehr keiner mehr zeigt und, und äh, jeder nur noch interpretiert für sich persönlich. Und da finde ich eben halt gut, dass es so eine Möglichkeit gibt und äh, da muss man sich dann auch mit befassen. Ja. Ja, ähm, wo wir jetzt aber auch schön einen schönen Übergang machen können äh, zu Fotografen, wenn wir schon darüber <lacht> reden. Und zwar über die Jahrzehnte äh, und was weiß ich, äh, haben sich viele, viele bedeutende Fotografen herauskristallisiert. Wir schmeißen ja immer mal ab und zu mit irgendwelchen Namen um uns herum. Ähm, aber äh, den wenigsten ist natürlich auch ja, klar, welch, welche Person dahinter steckt. Ja, und da sind wir auf einen interessanten Link mal gestoßen und zwar ja, du
1: bist du bist darauf gestoßen. Ja, oh, ich habe mich ich, gewundert. Also, ich habe geguckt, Liste bedeutender Fotografen, hast du mir hier ans Board. Den Link gleich gefolgt, habe geguckt unter R wie Rös. Also, meine Wenigkeit ich weiß nicht, warum du da rausgesucht hast. Also ich stehe nicht drin. Am nächsten kommt hier noch Günther Rösler. Der, der ist mit dabei verblichen. Das gefällt mir dann auch nicht so gut. <lacht> äh, ja, komm, unter R, muss ich sagen, sind zwei äh, Leute, glaube ich, drin gewesen. Äh, die kannte ich auch. Aber es ist erstaunlich, wie viele äh, bekannte Namen
0: also die, die Intention war einfach zu sagen, okay, ich,
1: ich, ich habe mir jetzt noch mal die, die ganzen Inhalte da
0: so durchgelesen und du stößt immer wieder auf Namen. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, gibt es denn überhaupt mal eine Liste über die wichtigsten Fotografen äh, der Fotografiegeschichte? So, und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und hab, bin dann eben halt auf diesen Wikipedia-Eintrag äh, gestoßen, äh, wo dann einfach mal jemand viele, viele Namen zusammengestellt hat, wo ich die meisten nicht von kenne, muss ich wirklich ehrlich gesagt zugeben. Aber okay, äh, man muss ja auch nicht alles kennen, aber Vivian Meyer steht beispielsweise auch drin und da hat man die Möglichkeit, sich mal einen groben Überblick über die Personen dann äh, durchzulesen.
1: Also ab und zu, man, wenn man gefragt wird, welche kennst du, dann ist es ja meist so, da fällt einem ja nichts ein. Ne? Aber wenn ich jetzt hier in der Liste gucke und ich habe das immer nur bei unter R, also wie bei meinem Nachnamen, geguckt. Da sind mir drei aufgefallen, die ich kenne. Jim Rakete, auf den kommen wir nachher noch. Leni Riefenstahl, kennen sicherlich auch viele, die sich mit Fotografie befassen. Äh, legendär gewesen, die allerdings auch ein bisschen immer so, naja, eben durch ihre Nähe zu Hitler äh, natürlich immer so einen Beigeschmack hatte. Was nichts daran ändert, dass sie äh, in, in Sachen Fotografie äh, durchaus äh, was hatte. Und Thomas Ruff, äh, den kenne ich eben äh, weil er auch zur Düsseldorfer Schule gehört, Fotoschule. Äh, da sind ja auch einige große Namen entstanden. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen.
0: Ja, aber find, find, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen hoch, hochgescrollt und dann hast du dann eben mal Daguerre, du hast äh, Elliot Erwin, du hast auch Vivian Meyer. Ne, ta die tauchen alle da irgendwie drin auf, hier FC Gundlach und, und äh, das finde ich echt total klasse. Du hast direkt daneben die ähm, Geburtsjahre äh, noch stehen und welche Nationalität, wenn sie gestorben sind, steht dann natürlich auch das Jahr, ähm, wann sie verstorben sind, drin. Und so kann man sich da wirklich einmal so, so durchklicken ähm, und äh, die Informationen sammeln. Finde ich echt sehr, sehr klasse. Hm.
1: sind natürlich auch bekannte Namen drin, wie Ansel, äh, Insel An wie heißt Adams. So, jetzt haben 1984, dachte ich, der wäre länger gewesen. Naja. Und natürlich äh, Cartier Besson, klar, der darf natürlich nicht, nicht fehlen. Ja. Aber eben auch äh, Leute, die äh, auch heutzutage noch aktiv sind. Ne?
0: Ja, ich habe ich hab hier gerade noch einen gefunden, Nick Uth. Den, den äh, nenne ich da immer ganz gerne, weil ich ihn selbst auch mal persönlich kennenlernen durfte. Mhm. Der arbeitet ja immer noch als Fotograf in Kalifornien und äh, der ist eben halt bekannt für dieses das Foto- ähm, aus dem Vietnamkrieg mit diesem verbrannten Mädchen, kleinen, nackten Mädchen, was da so auf einen Zuge rankommt. Und ähm, ja, also wie gesagt, auch einer der bedeutendsten, bedeutendsten Fotografen überhaupt.
1: Hm. Und was ich hier auch gefunden habe, ähm, das war natürlich dann hier, um auch bei den Deutschen zu bleiben, Bernd und Hilla Becher. Äh, da hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, ähm, Düsseldorfer Fotoschule. Da war ich ganz erstaunt, dass du da nicht so äh, bewandert warst. Das ist aber jetzt nett ausgedrückt. <lacht> ja, nee. Äh, deswegen, vielleicht da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, du bist ja eben auch äh, Journalist und Fotograf. Und äh, ich war einfach davon ausgegangen, dass du irgendwo auch in, in, in der Ausbildung dann irgendwann äh, zumindest auf die Düsseldorfer Fotoschule. Du stoßen wärst, äh, weil ja das eine, eine Art und Weise der dokumentarischen Fotografie war, die die äh, Eheleute Becher ja ins Leben gerufen haben, dass das eventuell auch für Journalisten interessant äh, gewesen wäre. Äh,
0: sind so, 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 so gewisse Sachen, klar, kommt man dann mit den Berührungen, die, die äh, nimmt man auch auf und ähm, die, nach ein paar Jahren war es einfach, ja, da hat man, hat man mal drüber gehört und so weiter und so ungefähr in die Richtung ging das. Äh, Bei mir sind aber so da muss man, das muss man äh, ähm, vielleicht auch verstehen, wenn man sie jetzt auf meine Person betrachtet, ähm, wenn man jetzt solche Art also sich jetzt so, so Sachen anschaut, die eine gewisse Art der Fotografie äh, ähm, mal rüberbringen wollen. Ähm, dann verschließe ich mich relativ schnell vor diesen, vor diesen Informationen, weil ich gar nicht möchte, dass mich, ich sag mal so, so wie Düsseldorfer Schule oder was ich, wie, wie, wie sie alle eben halt heißen, ähm, mich irgendwie zu stark beeinflussen. Also ich habe eine ich hab ganz ne subjektive Art und Weise, wie ich Fotografie betrachte und wie ich damit umgehe und äh, wie ich es auch darstellen möchte. So, und klar kann man natürlich aus solchen äh, äh, Geschichten dann eben mal halt rausziehen, wie könnte theoretisch gesehen äh, das, das und das Motiv am besten dargestellt werden. Aber sehen wir jetzt mal äh, der Realität ins Auge. Wenn ich jetzt journalistisch unterwegs bin, gehen wir jetzt einfach mal von Warren Richardson aus. Der, der, das ist, wir reden da von einem Bruchteil von einer Sekunde. Er war der richtige Mann am richtigen Ort mit der Kamera und er hat es irgendwie geschafft, in einer Nachtsituation hm. mit einer hohen hm. ISO-Zahl oder so ein Bild zu schießen. In dem, in dem Moment ist es scheißegal. Äh, ähm, ich sag mal, da achtest du nicht da drauf, habe ich jetzt den richtigen Ausschnitt oder sonst irgendwie was. Du drückst drauf und hoffst, es ist was geworden. Hm. Und äh, gerade wenn du immer vom Fotojournalismus redest, der jetzt in irgendeinem äh, Gebiet oder so ist, ähm, äh, da bist du froh, wenn du dich auf deine Technik äh, verlassen kannst, wenn hinter dir oder so Granaten einschlagen oder, oder gerade eine Hauswand vor dir detoniert oder so. Ich gehe jetzt mal von so Extremfällen aus. Ähm, da kannst du nicht davon reden, da hat aber jetzt einer seine alte Schule angewandt, sondern das ist ein großes Maß Intuition, das ist natürlich auch die Art und Weise, wie du über Jahre lang mit deiner Ausrüstung umgegangen bist, ob du ein fotografisches Auge hast, ob du äh, ein Gefühl dafür hast, am, im richtigen Moment auch aus, äh, ähm, das, auszulösen oder du, du, du siehst vielleicht die richtige Szene auf dich zukommen, verstehst du? Auf einmal mhm. ein, zwei Sekunden vorher merkst du, da passiert was. Und du machst nur noch den hier, also die hältst die Kamera vor, vor die Augen und löst aus. Weil in dem Moment ist der äh, ist der, der Moment vorbei. Ja. Und, und äh, da sind ja immer so Sachen, wo du planerisch mit irgendwelchen Sachen umgehst. Also wenn du zum Beispiel äh, ich sag mal Architektur dokumentierst, Städteentwicklung dokumentierst. Ja, das ist ja eben Na? der
1: Unterschied. Du sprachst jetzt davon, von diesem spontan wo du schnell sein musst, um eine Situation äh, aufzunehmen. Ne? Das ist äh, in dem Fall ja nicht gegeben. Interessant ist, äh, es handelt sich bei, bei denen, handelt sich um, um diese sogenannte konzeptionelle Fotografie. Das ist, wie du schon sagtest, es ist alles geplant. <lacht> Interessant ist, und deswegen sehe ich da auch nicht die Gefahr, dass, einem, oder dass mich das jetzt irgendwie in meiner, in, meinem, in meiner eigenen Kreativität zum Negativen beeinflussen würde. Ähm, die Eheleute Becher sind hingegangen, sie haben in erster Linie Industriefotografie gemacht, sie haben alte äh, Guckereien, Wassertürme, Fördergerüste dokumentarisch aufgenommen. Und zwar derart dokumentarisch, dass die alle beeinflussenden Faktoren so gut es geht ausgeschlossen haben. Die haben immer zur gleichen Jahreszeit fotografiert, immer bei bedecktem Himmel, immer ohne perspektivische Verzerrung. Das heißt, die haben ihren Kamerastandpunkt in die Höhe befördert, um immer wieder äh, auch perspektivische Neigung oder was ausschließen zu können. Keinerlei Sachen im Vordergrund. Ne? Also es, es fand hier eine absolute Reduktion statt. Und das finde ich interessant, äh, weil die durch diese Reduktion es quasi ihren Schülern später ermöglicht haben, aufbauend auf diese Reduktion sich weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, die siehst du eben in dieser Düsseldorfer Schule, wo dann eben so ganz hervorragende Leute wie äh, auch Andreas Gurski, den ich sehr bewundere, ähm, weil er auch einer ist, der nicht nur die reine konzeptionelle Fotografie macht, sondern auch äh, die hinterher am Rechner bearbeitet und auch durchaus Sachen wegmacht bzw. hinzufügt. Er ist einer, der hingeht und äh, aus der, sich von der reinen Dokumentation wegbewegt hat, aber diese Gradlinigkeit beibehalten hat und äh, seinen Schwerpunkt auf das Bild gelegt hat. Und genauso sind dann, wenn man die anderen äh, Mitglieder, die dort hervorgegangen sind, sei es jetzt hier eine Candida Höfer äh, oder eben den Thomas äh, Ruff, in ihren Entwicklungen verfolgt. Das ist für mich, einmal ist es Kunst, Fotokunst. Uh, und zum anderen sehe ich da sehr, sehr viel Informationen in Sachen Bildgestaltung, Bildentwicklung. Also ich kann da enorm viel mitnehmen. Na, und von daher finde ich das sehr interessant. Uh, ich habe ja da auch ein paar Links uh, mal geschickt für denjenigen unserer Zuhörer, uh, die sich dafür interessieren oder sich mal drüber schlau machen wollen. Uh, da sind, uh, da ist einmal eine Dokumentation eben über uh, die Düsseldorfer. Äh, Fotoschule, wie die äh, Werke von, von äh, Bernd und äh, Hilla Becher entstanden sind und äh, was dann teilweise eben aus ihren einzelnen Schülern halt geworden ist. Ne? Und wenn man das auf YouTube aufgerufen hat, dann sieht man dann auch, rechts sind ja immer so Vorschläge, da sieht man dann auch äh, äh, einen Film über äh, Gurski, Andreas Gurski, äh, wie er so seine, seine äh, Bilder Halt macht leider nicht in so einer überragenden Qualität, na, aber ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr informativ. Also für mich hat es in, in, in meiner Art und Weise, wie ich Bilder betrachte und gerne aufbauen möchte, schon beeinflusst. Nicht im Negativen, also ich behalte schon mein, meinen eigenen Stil und meine eigene Vorstellung bei. Ich, ich weiß, was ich für Bilder machen will die längst nicht jedem gefallen, das ist klar. Ne? Aber das ist eine gewisse Richtung, das ist das, was ich äh, spüre, was ich haben möchte. Ne? Aber man muss ja immer ein gewisses Grundwissen haben. Und das fand ich eben bei denen. Und von daher war das mit der Liste, die du gemacht hast, und dass ich dann diese Leute da wiedergefunden habe, mich an der Sache da erinnert habe äh, und mal wieder was drüber gesehen habe, war das für mich dann natürlich dann auch wieder ganz gewinnbringend. Aber genauso gut findet man in der Liste eben auch, jede Menge andere Namen. Also das ist ein Fundus an, an uh, Fotografen, über die man sich informieren kann und von dort aus weiterhangeln kann zu ihren Werken, um, um sich das anzugucken. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass man als Fotograf eigentlich immer regelmäßig schauen soll, wie andere fotografieren. Das vielleicht ein bisschen im Kontrast zu dem, was du sagtest, was ja jetzt nicht negativ ist, weil du gleichzeitig eben, wenn du als Journalist fotografierst, ganz andere Prämissen hast. Ne? Aber wenn ich in, in, der, in der künstlerischen Fotografie unterwegs bin, finde ich es immer sehr, sehr anregend, äh, zu sehen, wie andere Fotografen das machen, wie die die Sachen sehen. Was sind unsere Fotowalks? Letztendlich lernen wir da auch andere Leute kennen, ne? schauen, immer wie macht du das? Wie oft habe ich da erlebt, dass ich äh, äh, Sichtweisen kennenlerne? vielleicht jetzt nicht unbedingt meine Sichtweise, aber eine vollkommen neue. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ne? Und genauso ist es eben, wenn ich dann eben andere Fotografen, äh, deren Werke dann halt mal betrachte. Ja,
0: ich, ich, wo ich damals die ersten Bilder von, von dem Ehepaar Becher gesehen habe, habe ich direkt gemerkt, das spricht mich nicht an. Nee, das ist, mit, Na, also das ist sehr, ich, sehr streng. Ja, ja, ja. Und das, das ist eben halt genau das, was ich eben halt persönlich bei mir auch nicht mit, mit Fotografie verbinde. Hm. Und, und äh, Gurski kannst du auch nicht damit vergleichen. Der hat seinen eigenen Stil entwickelt, der kann sich auch sehr, sehr gut vermarkten. Ne? Ja. Und, und ich sag mal, die die Art und Weise der Bildbearbeitung, die er dann eben halt dann noch mit reinsteckt und so, macht einen Gurski draus. Ja. So, und, und, aber er hat, das ist eben halt genau dieser Bereich von Personality, die er da mitgebracht hat. Das ist genauso wie wir jetzt gleich nochmal auf Jim Raketo oder so zu sprechen kommen. Das ist Personality, die da mit rein spielt, wo, wo also die ich mir ungern nehmen lasse. Ich, ich habe da irgendwie immer ein Problem mit nach dem Motto, ja gucke mal. Also das hast du bei ein paar Pressefotos jetzt in letzter Zeit auch wieder rumgesehen, dann wurden diese, diese Unterteilungen gemacht, diese Drittelregel und dann hier mit dieser komischen Spirale da so drin und so, wo ich immer sage, mein Gott, macht das doch nicht so theoretisch. Entweder ist das Bild gut oder es schlecht. Klar kann ich es im Nachhinein total theoretisch zerfuddeln. Ähm, da wird ja nun mal ganz gerne in dem Bereich gemacht, aber wo ich sage, okay, das ist nicht meine Art und Weise der Fotografie. Ich gehe ja heutzutage auch hin und sage, okay, ich, 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 ich habe mein RAW, ich habe Lightroom und ich croppe im Nachhinein. Ich, ich, ich mache dann intuitiv, gehe ich hin und erarbeite mir dieses Bild oder diesen Ausschnitt, den ich für richtig halte. Und ähm, da mache ich aber ich persönlich für mich, intuitiv und also da möchte ich mir auch ungern von einem dann sagen lassen, okay, ja, laut Buch muss aber jetzt so und dann, sonst ist das kein gutes Bild. Da muss jeder auch für sich selbst entscheiden. That's my way, sage ich jetzt mal. Na? Und das ist auch wichtig, dass jeder so sein eigenes Ding da entwickelt. Gurski hat ja auch irgendwann gesagt, in die Richtung geht's, für mhm. mich. Na? Und da war vielleicht für ihn eine Grundlage oder so, aber da muss jeder auch selbst für sich, für sich entscheiden.
1: Ja, äh, bei bei äh, Becher muss man sagen, die haben die Fotografie sozusagen skelettiert. Das ist, als wenn man ein schönes Auto hat, du machst alles an Blech drumherum weg und nur noch die reine Funktionalität. Das absolut notwendigste. Das bleibt stehen. Und die Bilder selber finde ich auch nicht unbedingt schön. Ich würde nie hingehen und äh, solche äh, Industrieanlagen so nüchtern äh, fotografieren. Mit Sicherheit nicht. Ne? Aber. Fotografie besteht ja dann eben auch aus der Bildgestaltung. Und wenn das derart skelettiert wird und daraus dann die Schüler sich weiterentwickeln und wenn du dann die Bilder zum Beispiel von, von Candida Höfer siehst, die hat irgendwo aber einen, äh, einen, einen Saal aufgenommen mit Stuhlreihen drin und, und, und ein paar Säulen und Fenster rein und im ersten Moment sagt, wer, wer flüchtig drüber guckt, sagt, und was sagt das? Aber du musst es dir genau angucken. Welche Linien, welche strengen geometrischen Linien letztendlich in dem Bild drin sind? Und dann siehst du erstmal die eigentliche Komposition. Oft ist es ja so, dass man ein Bild sieht und sagt, oh ja, ganz gut. Macht sich aber keine tiefen Gedanken drum. Man macht sich auch keine Gedanken drum, warum hat das Bild denn jetzt funktioniert? Das sieht man erst, wenn man das genau analysiert. Um diese Bilder analysieren zu können, muss man eben diese Sachen kennen. Und von daher finde ich das eben so interessant, dass man von diesen Grundlagen aus, von, von, von diesem Minimalismus, äh, den die Bechers seinerzeit mal gemacht haben, was vielleicht gar nicht ihre Absicht war, dass ich das so sehe heutzutage. Wahrscheinlich wird sich der Bernd Becher auch im, im Grabe umdrehen, wenn er das <lacht> hört, wie ich das heutzutage betrachte. Ne? Aber für mich ist äh, eben halt interessant, da eine Entwicklungslinie hinzusehen, wie äh, diese... In dem Fall muss man sagen, wirklich renommierte Leute. Also Andreas Gurski ist einer der renommiersten Fotografen Deutschlands. und Auch der höchstbezahlteste. Also der bisher am meisten für seine Bilder äh, als Deutscher bekommen hat. Aber auch eben ein, ein Thomas Ruff macht ganz interessante Experimente in der Fotografie. Ne? Und das sind Sachen, wo ich sage, da gucke ich hin, da mache ich mir Gedanken um die Bilder. Dann nehme ich mir auch ein Stück weit was von mit und behalte das im Hinterkopf, was Bildgestaltung Angeht. Irgendwo ist es wie mit den Composings. Irgendwo weiß ich, ich habe ein Stück von einem Bild, das ich gebrauchen kann. Und dann baue ich es mit ein. Ja, und so ähnlich muss man das dann eben auch mit dieser Düsseldorfer Schule betrachten. Das ist kein, kein Dogma für mich. Ja, das muss man so machen. Oder so hat deutsche Fotografie auszusehen. Ja, das beileibe nicht. Aber in Bezug auf Bildgestaltung war das für mich äh, ein quasi ein, ein Fundament. Und deswegen fand ich es so interessant. Deswegen habe ich da heute auch so viel drüber gequatscht.
0: Und du, du hast ja auch gerade zwei Seiten äh, darüber ähm, ähm, berichtet. Und zwar auf der einen Seite natürlich äh, äh, damit Fotografie zu lernen oder zu begreifen. Auf der anderen Seite natürlich aber auch rückwirkend sie zu erklären. Also mhm. wenn das Bild schon längst entstanden ist und daraus abzuleiten, okay, pass mal auf, warum funktioniert es? Dann finde ich es auch okay. Kann man machen, wenn man es unbedingt wissen möchte. Na? Um, bei mir ist es meistens eben halt so eine emotionale Ebene, Ebene die da eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, ja, da möchte ich dir aber widersprechen. Äh, wenn du diese emotionale Ebene haben willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist so ein Instinktfotograf, dass du in der Lage bist, das rüberzubringen, dann wendest du das instinktiv die richtigen Sachen an. Oder du hast dir das äh, Wissen darum angeeignet äh, und wendest dieses Wissen an. Fakt ist, es müssen gewisse Dinge in der Bildgestaltung mit eingebracht werden, die erfahrungsgemäß bei einer Großzahl von Menschen funktionieren oder äh, so provokant sein, was wiederum dann aber auch funktioniert. Na? Also es ist, äh, man kommt jetzt endlich nicht drum herum. Entweder du aber hast es äh, drauf, klar, das gibt es auch, aber nichtsdestotrotz kann ich hingehen und du sagst, du hast ein Bild emotional gemacht. Und wenn das viele Leute gut finden, kann ich hingehen und gucken, warum finden viele Leute das Bild gut. Und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, finde ich entsprechende Gestaltungsmerkmale, die du vielleicht nicht bewusst, dann aber unbewusst angewandt hast und das Bild somit funktioniert. Womit du auf jeden Fall äh, zum gewünschten Ergebnis gekommen bist. Ist auch gut, wenn du das äh, in der Lage bist, instinktiv deine Sachen rüberzubringen. Ja, okay, das ist immer, immer so die Sache, man kann da nicht pauschal äh, über die ganze
0: Fotografie mit mit solchen Aussagen gehen. Ich sage mal, einige Fotos funktionieren einfach nur deswegen, weil sie ungewöhnlich sind. Nicht, weil sie irgendwie äh, einen besonderen kom kompositorischen Aufbau oder sonst wie irgendwie haben, sondern mhm. einfach nur, weil sie was abgelichtet haben. Wir haben jetzt eben den türkischen Fotografen beispielsweise gehabt, der eine Techno Technik benutzt die, die mhm. neu ist, die Interesse weckt. Ich habe auch mal Industrieaufnahmen gesehen, die waren einfach von oben aufgenommen. Die waren einfach von oben, zack. Na, äh, von, also, also eine Perspektive gewählt, die man normalerweise nicht sieht, weil Industrieanlagen, wenn du ein Luftbild siehst, ist das immer so von einer schrägen Perspektive, damit du ein Areal überblicken kannst. Und der Fotograf hat dann einfach stringent von oben nach unten fotografiert. War auch was anderes. Klar ergeben sich dadurch durch, durch solche Industrieanlagen äh, und so, die sind eben halt geplant. Da heißt, du hast gerade Rohre, du hast äh, Schnittkanten, du hast Kontraste und so weiter da drin. Du hast, wenn eine alte Anlage ist, immer noch diesen rostigen Farbton und so weiter, na? viele Elemente, die dann hinterher sagen ja. so wow. Na? Das, das ist, es. Aber in dem Moment, er hat ja dokumentiert. Es ist ja. so, wie es da ist. Da hat er mit
1: Sicherheit, äh, ob bewusst oder unbewusst, auf einige Sachen äh, aus, aus Bechers Lehre letztendlich zurückgegriffen. Aber du sagst es gerade, ja? es klappt auch unbewusst. Ja, natürlich. Das ist, ja. Äh, es gibt äh, genügend Fotografen. Guck dir äh, die, die große Zahl der Hobbyfotografen äh, in den entsprechenden Communities an, die dort Bilder reinstellen, wo einem manchmal der Mund offen stehen bleibt. Ne? Also das gibt es äh, durchaus. Nur trotzdem, es ist ja immer die Frage, warum bleibt dir der Mund offen stehen? Weil es ein Bild ist, das funktioniert hat. Und das kann man ergründen, warum es funktioniert. Ob der Fotograf das jetzt äh, letztendlich bewusst oder unbewusst gemacht hat. Spielt letztendlich keine Rolle. Der Vorteil ist vielleicht, wenn man es bewusst macht, dass man äh, sowas vielleicht öfters machen kann. Ja, das ist äh, die Möglichkeit, dass du sagen kannst, wenn ich das bewusst anwende, kann ich äh, hingehen und auch konzeptionell ein gutes Bild machen. Der Spontane, der äh, reagiert. Ne? Und äh, der, der, das, äh, der um die Regeln weiß, Regeln ist ein hässliches Wort, das wende ich gar nicht an, der um die Gestaltungsmittel äh, weiß, der kann äh, das auf Wunsch halt machen. Der muss nicht spontan, der kann also agieren und nicht wie der, der, der das unbewusst macht, der reagiert. Ja, das vielleicht äh, Kann man vielleicht da den Unterschied sehen zwischen eigenes Agieren und äh, Reagieren?
0: Reagieren ist ein gutes
1: Stichwort. <lacht> <lacht> jetzt sowas völlig anderem.
0: <lacht> und zwar hat ein Franzose auch direkt reagiert, ja. <lacht> der ähm, hinter dem schlafenden Le Pen im Flugzeug gesessen hat. Und dann hat er die Möglichkeit genutzt und hat direkt von, von sich selbst und von Le Pen ein Selfie gemacht. Ja, und das kommt ihm jetzt sehr wahrscheinlich teuer zu stehen, äh, weil er jetzt auf 50.000 Euro Schadensersatz äh, verklagt worden ist. Uh, man muss da eben halt den Hintergrund ein bisschen zu sehen. Und zwar, äh, Le Pen ist als rechtsextremer Politiker. In Frankreich, äh, ne? Ist hat hat sich da seinen Namen gemacht. Und äh, der zweite Protagonist auf dem Foto, der das Selfie gemacht hat, der hat eben halt einen äh, äh, südländischen Hintergrund. Also man sieht, er hat eine etwas dunklere Hautfarbe und hat äh, das Foto mit einer persönlichen Nachricht dazu genutzt, äh, doch so einen kleinen Seitenhieb auf die äh, Partei der Tochter von Le Pen irgendwie ja, zu machen. Ja,
1: National, ne? Ja.
0: Und ähm, ja, dadurch äh, gesehen äh, hat äh, Le Pen dann eben halt gesagt, okay, ich fühle mich da eben halt, na? also im Endeffekt ist ein Schaden durch entstanden und klagt da jetzt auf Schmerzensgeld und äh, sieht wohl auch nicht so gut aus für den Franzosen äh, Brahim Seibert, dass er da vielleicht äh, dann sogar für dieses Foto, was mehrere hunderttausend Likes äh, bekommen hat und äh, über 30.000 Mal geteilt wurde. Wir reden hier von einem stinknormalen Handyfoto, ziemlich grob aufgelöst und alles. Ja, Na?
1: ja sieht natürlich ganz lustig aus. Ja, ne? ja, ja, doch,
0: das gro ein großartiges Bild. <lacht> das kannst du jetzt mal mit der Düsseldorfer Schule äh, irgendwie erklären. <lacht> Komm. <lacht> <lacht> Na, aber äh, auf jeden Fall doch ein, ein hartes Stück, ähm, wo man einfach sagt, okay, pass mal auf, das ist noch eine Person des öffentlichen Lebens.
1: Mm. Mal abgesehen davon äh, mit Erklären, warum funktioniert das Bild, ist klar, es ist natürlich eine Situationskomik. Äh, der gute äh, Mann, also der, der junge Nordafrikaner, möchte ich mal sagen, also etwas dunkelhäutig, hat natürlich so dieses richtige Grinsen drauf. Le Pen, ein Sitz vor ihm sitzend, natürlich im Tiefschlaf versunken mit äh, offenem Mund. Äh, du hast ja also Gegensätze. Du hast einmal jung und alt als Gegensatz, dann die Hautfarbe als Gegensatz, dann wach äh, und schlafend als Gegensatz. Äh, er grinsend und der andere halt, äh, ist also keine humoristische äh, äh, Gesichtszüge. Also das Bild lebt ganz klar äh, in Abzielung eben auf äh, die offensichtlichen, auf die, auf die optischen. Unterschiede und natürlich ganz klar vor dem Wissen, mit dem Wissen, dass Pen natürlich ein nationalkonservativer äh, naja, bei uns würde man sagen wohl ziemlich braun angehauchter äh, Politiker ist, der natürlich äh, gegen die Zuwanderung und so weiter äh, in Frankreich vehement auch äh, angeht. Vor diesem Hintergrund hat das natürlich dann nochmal eine besondere Note. So, aber ungeachtet dessen ist das Problem sicherlich? Es besteht auch für einen solchen zweifelhaften Politiker das Recht am eigenen Bild. Und ich denke mal, das dürfte in Frankreich äh, ähnlich sein wie in Deutschland. Und von daher fürchte ich, dass sich der junge Freund hier da mächtig dann äh, naja, in den Sumpf gefahren hat. Da wird er so ohne weiteres nicht rauskommen, auch wenn er da äh, genügend Sympathisanten hat. Vielleicht wird es eventuell helfen, wenn man da mal eine gewisse Crowdfunding macht um Ihnen da ein bisschen aus der Bredouille zu helfen.
0: Ne? Ja, warten wir einfach mal ab, was dabei rumkommt. Äh, anscheinend kommt ja da jetzt irgendwie noch ein Gerichtsentscheid. Also ich habe da jetzt noch nichts drüber gelesen und gefunden. Aber wir werden auf jeden Fall mal die Augen offen
1: halten, wie das da ausgeht. Also man ja, muss ein bisschen aufpassen, was man in Sachen Selfies äh, äh, macht. Also man kann da nicht alles machen. Aufpassen muss man übrigens, äh, ich weiß nicht, äh, irgendwo habe ich noch einen Artikel gelesen, dass letztes Jahr, glaube ich, mehr Menschen durch Selfies gestorben sind. Also ja, total Moment, kurios, wo ne? Wo ja, ja, ja. Selfies geschossen haben, als dass Menschen durch Haiangriffe gestorben sind. <lacht> ja, aber da waren natürlich dann auch äh, Leute bei, da packt man sich natürlich wirklich einen Kopf, die da Sachen. Äh, da war doch auch eine Geschichte gewesen, glaube ich, auch jemand, der auch ein Selfie geschossen hat, war irgendwie bei einer Hochzeit oder was, irgendwie so an eine, einer Klippe. War auch noch einen Schritt zurückgegangen, war auch weg gewesen. Einer, der beim Taj Mahal äh, wollte unbedingt ein Selfie direkt an der Treppe machen, machte auch noch einen Schritt zurück war dann auch tot, also unten war, dann anderen gleich mitverletzt gehabt, glaube ich. Da kommen immer die kuriosesten Geschichten irgendwie bei raus. Aber ja, das aber sind so die Leute, die dann im Prinzip nachträglich noch den Darwin-Award kriegen. Ne? Das ist doch so ein ja. Award, den man dann ja, spricht ich, ich, für ich, ich die verstehe. kuriosesten. Also,
0: wie, wie, wie denkst du über Selfies? Also jetzt mal einfach so, so, so gesagt, ja, also vom Selbstbildnis.
1: Ich bin ja ne, immer ein bisschen, bisschen äh, kritisch. Ich hatte ja auch mal was gepostet über so Selfie-Points, die hier einige Touristen, äh Xanten zum Beispiel, macht das ja auch, Touristenorte da einrichten, damit man auch weiß, wo man sich dann hinstellen kann und dann entsprechend ablichten soll. Ab und zu mache ich auch mal eins, wenn es eine gewisse Situationskomik, die letzten, die ich gemacht habe, war mal, äh, wo meine Katzen mich äh, bei der Arbeit wieder gestört haben, indem die eine sich bei mir auf dem Bauch zusammenrollt oder die andere sich in meinen Arm einfach zusammenlegt, dass ich an der Tastatur nicht mehr rankomme. Äh, das habe ich dann schon mal gemacht, aber prinzipiell muss ich nicht unbedingt äh, meine Wenigkeit permanent ablichten und ins Netz stellen, um da ja, ich weiß nicht, erheitert man die Leute damit?
0: Also man Irgendwo muss, man
1: ist es doch eher ein Ego-Trip, oder? Man,
0: man muss ja immer sehen, äh, was jetzt das Ziel eines Selfies ist. Ich sag mal, ein Selfie an sich finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich sag mal, damals hat man ja immer darüber mokiert und gesagt, ja, äh, wo bist du denn mal auf dem Foto drauf? Das ist ja klar, ging ja nicht. Ich sag mal, damals hat man fotografiert und derjenige, der hinter der Kamera stand, war eben halt nicht auf dem Bild mit drauf. So heutzutage hat man dann so, so Smartphones oder so, wo man eben mal halt zwei Optiken drin hat, eine vorne, eine hinten. Und dann kann man sich fotografieren. Ich finde es insofern erstmal schön, weil man sagen kann: Okay, ich bin jetzt unterwegs oder mit, meinem, äh, mit meiner Partnerin oder so und kann in Urlauben und so weiter, ohne dass ich jetzt mein Fotoapparat aus der Hand geben muss und derjenige damit wegrennt, ähm, kann ich irgendwie ein Foto machen und äh, mir eine Erinnerung festhalten. Das finde ich okay. Äh, dieses, diesen ganzen Hype natürlich um diese, diese Selfies, wo sich die Leute natürlich auch noch teilweise in Gefahr bringen, äh, die finde ich Mist. Weil, weil das ist äh, im Endeffekt eine, ein Versuch, äh, die Masse auf einen aufmerksam zu machen durch irgendwelche Faxen, durch gefährliche Kletteraktionen oder sonst wie auch immer, äh, um da Aufmerksamkeit äh, zu erhaschen. Das ist genauso dämlich wie irgendein Fotograf, der sein Model auf der Bahngleise ablichtet. Das ist bescheuert. Das ist einfach nur, ja, ich sag mal, da geht eine Sache schief und die Person ist im schlimmsten Fall tot. Äh, für, für eine Sache, die so null Gewichtung hat, verstehst du, das ist einfach mhm. nur doof. Das ist einfach nur wirklich doof. Und ähm, da finde ich auch nicht gut, wenn er im Endeffekt so faszinierend ich einige... Fotos auch wirklich finde. Na? Muss man ja einfach nochmal sagen, weil halt auch wieder ungewöhnliche Perspektiven sind, Orte, an die normalerweise wirklich kein Mensch geht. Ähm, aber trotzdem ist es da wiederum so, wo ich, wo ich dann so Leuten wie jetzt Lokführern oder so, die äh, mal Recht geben und sage immer, pass mal auf Leute, hört auf, so eine Scheiße zu teilen. Das gibt, machten immer mehr Leute dadurch, dass, dass ihr die Fotos teilt äh, und wir haben die hinter unter der Räder hängen. Na? Und äh, das ist nun mal leider Fakt. Das, das, das ist einfach so, man sagt, ja, okay, das ist einfach die Doofheit, die da, die da siegt und, und keiner denkt darüber nach, dass auch irgendwie so diese, diese Mediengeilheit, die dann irgendwie so durchkommt bei einigen Leuten. Ja, sagt, das ist
1: ja, was ich sagte, mit dem, dem Ego-Trip vielleicht, dass da ja. irgendwo ist. Ne? Aber ähm, sag mal, die, das Großteil, wenn ich das so sehe, so einige Leute, wenn ich dann auf Facebook sehe, dann, dann posten sich da irgendwo beim Koffer auspacken, beim Essen im Restaurant, lecker essen und ach, weiß nicht, das sind also viel, also ein Großteil finde ich, hat irgendwo keinen großen sittlichen Nährwert. Also nee, also jetzt beim kann Essen. Kann ich nicht viel mit, mit anfangen. <lacht> ja, also
0: kann man sich wirklich, da kann man stundenlang drüber diskutieren, ne? Uh, einige Sachen kann man einfach nur im Kopf schütteln und sagen, okay, fotografierst du
1: jetzt dein Essen? <lacht> wenn du jetzt selbstironisch <lacht> jetzt irgendwie was ja. äh, äh, als Selfie machst, wo dir mal ein Missgeschick passiert ist und sagst, mein, das ist wirklich so dämlich, das teile ich jetzt mit anderen. So, okay, dann kommt ja auch was drüber und, und äh, das war dann vielleicht humorvoll ne? oder mit den Katzen, wenn die äh, mich da letztendlich so blockieren. Katzenbilder sind sowieso immer gut, kommen immer gut an. Katzenbilder sind mit, fantastisch. Ne? Genauso gefolgt von, von Hundevideos. Genau. <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, ich sag mal, wenn man Selfies dazu äh, macht, um, um alle möglichen Banalitäten, äh, ich bin jetzt in der Disco, muss ich mich unbedingt mit ablichten und dann, dann sofort äh, gleich wieder posten, das halte ich für ziemlich sinnbefreit. Also Jim Rakete, wenn ich den mal kurz
0: zitieren darf, der sagt zu Selfies, das Selfie ist eine ganz furchtbare Eigenschaft, weil es das Gegenteil von Fotografie ist. Man geht da noch ein bisschen weiter und sagt, dass ein dummes
1: Unterfangen ist, das macht die Leute wirklich einsam. Gut, bei der Aussage habe ich jetzt erst wenn man nicht ganz verstanden, wieso macht es die Leute einsam. Pff.
0: Das wiederum ergibt sich aus dem Gesamtkontext, den man natürlich sich erschließen kann. Und zwar äh, gibt es einen Link, den posten wir noch in die Shownotes rein, zum Deutschland Radio Kultur. Und da gab es nämlich ein Interview mit dem guten Jim Rakete. Mhm. Ähm, und das geht gut 35 Minuten. Finde ich interessant, ich habe es mir angehört. Also ich ja, ich muss
1: gestehen, ich habe es noch nicht. Äh, ich habe über Jim Rakete zwar gelesen, weil ich auch Jim Rakete kenne. Äh, vielleicht noch auch für unsere Zuhörer. Also Jim Rakete ist ein Fotograf, ähm, der vielleicht zum Teil nicht so Fotografie und eher als Musikmanager in den 80er Jahren äh, ein Begriff ist. Jim Rakete hat unter anderem äh, Nena gemanagt. Ähm, Nina Hagen. Nina Hagen, ja. Äh, aber auch die Ärzte. Ja. Ja, darf man auch nicht vergessen. Ähm, der aber auch schon ähm, von vornherein aber eigentlich immer der Fotografie zugewandt war, der schon als, als kleiner Junge schon fotografiert hat und auch äh, Ende der 80er Jahre dann wieder von der Musik weg und sich ganz der Fotografie gewidmet hat. Ähm, er in erster Linie Porträtfotograf, äh, viel mit äh, bekannten Persönlichkeiten, auch eben aus, aus dem Musikbusiness halt unterwegs ich stimme nicht immer ganz mit ihm überein, weil er hat auch bestimmte Ansichten, was eben auch Digitalfotografie angeht, äh, wo ich mich ihm nicht anschließen möchte. Er ist auch eigentlich auch eher ein Verfechter, zumindest habe ich so den Eindruck, äh, der sehr viel Wert auf dokumentarisches Fotografieren legt. Er arbeitet auch immer äh, mit sehr aufwendigen Kameras, äh, auch gerne äh, mit analogen Großformatkameras, die ja auch sehr schwer zu handeln sind ähm, wo man also auch instinktiv ähm, viele Sachen auch einstellen muss aber ich weiß nicht, also ich bin ja nicht so der Vertreter der jetzt immer die, das ähm, nachträgliche Bearbeiten im, im Rechner eben ablehnt von daher ist er nicht so ganz, ganz mein Favorit ja, du Aber hast, du äh, unbestreitbar, er macht hervorragende Porträts, also das äh, davon völlig unabhängig. Also, er versteht sein Handwerk.
0: Also, du hast schon, schon gerade äh, schon fast gut dieses äh, halbstündige Interview zusammengefasst. Oh, ohne, ohne <lacht> es gehört zu haben, das ist auch gut. Ja. Na, also, du, du äh, hast ja schon recht. Also, ja, er hat, glaube ich, erzählt er ja auch dann in dem Interview irgendwie mit sechs schon angefangen zu fotografieren. Hm. Äh, kam dann irgendwann, äh, dadurch, dass er eben mal halt in Berlin war und mit der ganzen Szene da zusammenkam, ähm, auch hinterher da zur, ähm, zu Musikmanagement hat, aber erzählt er dann eben halt auch in dieser Zeit noch viel mehr fotografiert, weil er jeden fotografiert hat, der durch die Tür kam. Und äh, hat sich dann natürlich hinterher wieder auf die Fotografie spezialisiert. Er ist natürlich... Ein Charakterkopf. Ich habe ihn persönlich Mö, 2009 mal kennengelernt auf seiner Ausstellung äh, eine Achtelsekunde in Schloss Oberhausen. Also da, wo wir unseren Fotowalk machen werden. Hm. Da hatte er ähm, seine Fotoausstellung Vertraute fremde Porträtfotografie. Kann man auch im Netz so einiges nachlesen. Ähm, da hat er dann unter anderem, da wo er auch im Interview darüber berichtet, dann mit, diesem, mit dieser Großformatkamera da gearbeitet und auch Jürgen Vogel und so weiter da porträtiert. Also diese ganzen äh, bekannten Fotos da von ihm und äh, man merkt einfach, wenn er so von sich spricht und so, er hat immer seine eigene Einstellung, er ist so ein Charakterkopf, er macht das so, wie er sich das vorstellt und möchte auch einen gewissen Output haben. Natürlich ist er auch Realist, er weiß, wie das ganze, ganze Business funktioniert und er hat eben halt nur den Vorteil, er ist ein sehr bekannter in der ganzen Szene und hat natürlich ein ganz anderes Standing als äh, Leute, die jetzt neu in den Bereich einsteigen und er macht auch die Aussage in dem Interview und sagt: Okay, pass mal auf, ich, ich kann keinem neuen raten, in diesen Bereich einzusteigen. Klar, ist der geilste Job der Welt, das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Ähm, aber es ist auch äh, eine Sache, wo du immer, ähm, also nie reich von wirst und, und äh, Glück haben kannst, dass du überhaupt davon über, über, mit über die Runden kommst. Und ähm, ja, da ist er einfach ganz ehrlich und, und haut es so raus. Und so, so
1: ist die Realität. Und ähm, hat er ja auch nicht Unrecht mit. Nee, nee, also es, es, mit, es mit der normalen Fotografie wirst auch nichts. Ne? Also nee, da musst du schon wirklich wie er und an die großen Leute rankommen, die das auch entsprechend bezahlen. Man muss immer, man muss immer betrachten, ähm,
0: wie weit möchte man da auch gehen. Also was, 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 also wie stellt man sich sein fotografisches Business vor? Das kann ja bei einem, also ist bei einem Kunstfotografen anders als bei einem Fotojournalisten. Mhm. Ähm, und selbst da muss man sehen, wie weit will man denn bitteschön gehen. Und äh, gibt es noch andere Standbeine, die einem irgendwie zu einem Namen verhelfen? Also ich, ein Beispiel jetzt mal Leonard Nimoy. Ne? Der Spock von, von Star Trek, äh, der war zwar des Lebens auch Fotograf und hat dann, klar, natürlich über seine Rollen und so einen Berühmtheitsstatus erreicht und hat dann nebenbei fotografiert. Musste davon aber auch nicht leben. Hat aber dann eben halt Fotos gemacht, wo man auch sagt, okay, das ist Kunst. Das ist reine Kunstfotografie. Das ist nicht unbedingt immer alles schön, aber er hat, er hat da was Besonderes mit verbunden. Und hat eben halt die Fotografie, hat ein Standing dadurch durch seinen Namen. Und genauso ist es eben halt bei solchen Größen. Und jetzt muss man sich nur mal überlegen, man kommt als Neuer eben halt auf den Markt, wie wirst du deine Duftmarke setzen? Wie, wie, du hast null Bekanntheit. Du wirst du du, nicht wahrgenommen. Du kannst, du, kannst, du, kannst, du kannst mit deiner Kamera vielleicht umgehen. Aber äh, als Fotojournalist kannst du die Entscheidung treffen, okay, ich gehe in ein Krisengebiet. Ich setze mich einer Gefahr aus. Äh, ich stehe da vielleicht drauf. Ich finde das toll. Ich brauche diesen Kick. Und ich bin aber auf, auch auf der Suche nach so einem Motiv. Na, ich, ich, ich bin bereit dafür jemanden in dem Moment zu fotografieren, wenn er von einer Granate zerfetzt wird. Das Ist einfach ganz doof gesagt. Ähm, andere Leute wollen aber nur das Schöne ablichten. So, und da gehe ich jetzt mal davon aus, die meisten wollen einfach was Schönes, die wollen mit schönen Models zusammenarbeiten, die wollen äh, schöne Landschaften fotografieren.
1: Ich will mit schönen Blumen zusammenarbeiten.
0: Ja. So, und möchten natürlich damit Geld verdienen. Sondern muss ich mir natürlich auch die Frage stellen: ist es möglich? Ist das möglich? sich mit dieser Reduktion und äh, wo man sich dann wirklich auf seine eigene persönliche Leidenschaft fokussiert, ähm, damit so viel Geld zu verdienen, dass man wenigstens die Butter auf seinem Butterbrot hat. Ich sage jetzt einfach mal nein. Also man muss da schon viel, viel mehr Gehirnschmalz leider reinstecken, so hart es sich auch anhört. Mhm. Aber heutzutage sind Geschäftsmodelle gefragt, wo man einfach sagt, okay, pass mal auf, was kann ich denn sonst noch? Kann ich vielleicht filmen? Also ich finde heutzutage gehört Fotografie und Filmerei schon den Einbot. Also wenn, wenn ich da irgendwie businessmäßig unterwegs bin, dann muss ich beide Bereiche abdecken können, weil ich dann sage, okay, ich kümmere mich um Bild und bewegt Bild. Das ist meine Dienstleistung. Aber mh, guck mal, wenn jetzt aus unternehmerischer Sicht siehst, warum soll ich mir denn jetzt äh, eins, also einen Fotografen, nehme ich mir noch daher, dann nehme ich mir da noch einen Videografen und äh, na, dann noch einen, der hat koordiniert, warum nehme ich mir nicht einen, der dann alles kann? Die wollen ja nicht drei Leute bezahlen, die wollen nur einen bezahlen, wenn sie ihre Vorstandssitzung oder so dokumentiert haben wollen. Jetzt einfach mal so grob gesagt. Und da sollte man sich immer vor Augen führen. Also da, sollten, da, da müssen schon interessante Konzepte irgendwie mit an den Start, dass man sagen kann, wirklich okay, das, 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 ich kann diesen Bereich auch mitmachen, diese Fotografie, die mir, die mir Spaß macht. Aber ich muss auch in den sauren Apfel beißen ähm, und vielleicht was mitmachen, was mir nicht so viel Spaß macht, aber was mir halt Geld bringt.
1: Das denke ich auch, also ich denke mal in dem Bereich vielleicht, wo, wo, des, wo das Handwerk noch selbst äh, gefragt wird, äh, Unternehmensporträts zum Beispiel, da ist vielleicht noch eine gewisse Möglichkeit gegeben, wenn du dann ein vernünftiges Konzept hast und du eine vernünftige äh, Bildsprache hast, aber auch da musst du erstmal den Anfang gemacht haben, an gewisse Leute rankommen, äh, ge eine gewisse Anzahl und eine gewisse Qualität von Werken schaffen, damit du überhaupt gebucht wirst die rein künstlerische Fotografie, wo quasi das Werk im Vordergrund steht und der Fotograf mehr im Hintergrund rückt, äh, da wird es schwierig, weil, äh, das erwähnte ich vorhin ja schon, äh, es gibt ja heutzutage Hobbyfotografen, die das aus Spaß an der Freude machen und die 1A Bilder äh, zustande bringen, also da wird die Luft denke ich mal äh, ganz ganz dünn, wenn man das äh, als, als äh, Profi machen möchte, und äh, nur von den reinen äh, Blumenaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Selbstarchitekturaufnahmen äh, zu leben. Ich glaube, das ist äh, heutzutage nicht mehr machbar. Dafür ist das Angebot, äh, auch das kostenlose Angebot heutzutage, einfach zu groß. Also, da gebe ich dir recht, du musst wirklich irgendwo etwas äh, anbieten. Es muss etwas sein, was die Leute nicht können. Ist sicherlich in eine Videoproduktion können die wenigsten, weil man da auch ein entsprechendes Equipment braucht, auch die entsprechende Software, das kostet richtig Geld und äh, du brauchst Erfahrung da drin, das sind sicherlich Sachen äh, wo du dich vielleicht noch irgendwo positionieren kannst und da auch muss man, ich bin jetzt kein, kein Analyse, Analys, also kein, kein äh, Fachmann dafür was äh, die Anzahl dieser Jobs heutzutage angeht, ne? Aber bei vielen Sachen ist ja heutzutage der Markt eigentlich schon übersättigt, auch bei solchen Profis. Vor allem, weil ja auch immer mehr rationalisiert wird. Ne?
0: Also ich habe de zu dem Thema äh, letztens noch ein äh, interessantes Video gesehen vom äh, stilpirat Böttcher. Und zwar hatte der mal ein Interview mit äh, Andreas Schudowski gemacht. Äh, der ist der Gründer von Pickdrop. So, so, so ein Dienst, müsstest du müsstest vielleicht auch kennen, wo du äh, so Bilder hochladen kannst, äh, der speziell dafür gedacht ist, deine Bilder an Kunden oder beziehungsweise an A Agenturen zu geben, da kannst du so bewerten und so weiter. Mhm. So, und äh, da finde ich, im Endeffekt ist so ein Paradebeispiel, Andreas Schudowski ist ein sehr, sehr guter Fotograf, der hat auch ziemlich bekannte Fotos dann gemacht von Schäuble und so weiter, so Politikerfotograf, der hat auch einen gewissen eigenen Stil, den ich auch äh, cool finde und aber ich sag mal, darüber hinaus hatte er irgendwann diese Idee mit, mit Pick Drop und das im Endeffekt wird das irgendwann vielleicht mal zu seinem zweiten festen Standbein, ähm, wo man einfach sagt, okay, das ist ein Produkt, was du vermarkten kannst, wo du regelmäßig mit Geld verdienen kannst und den Dienstleistungen, die jetzt eigentlich nur am Rande noch mit Fotografie zu tun hat. Klar, Bilder darüber, äh, ich sag mal, verteilt, aber äh, schlussendlich ist ja nichts mit Fotografieren. Es geht nur mit dem fotografischen Sachverstand daran, um dieses Tool zu entwickeln. Ähm, aber es ist eben halt zeigt, dass du, dass du die Möglichkeit haben musst, ja, verschiedene Standbeine aufzustellen.
1: Ja, wobei aber da auch wieder ein gewisser äh, Name vorhanden ist, der die Möglichkeit hat, an einen Schäuble überhaupt ranzukommen, da Bilder zu machen. Und diese Bilder werden sicherlich begehrt sein, entweder vom Schäuble selber oder aber eben von von anderen, die solche Profifotos dann haben wollen. Das heißt, er hat auch die Möglichkeit, da an uh, entsprechende Geld zu kommen, hat den entsprechenden Namen und wird ja, mit Sicherheit ihm, dann auch mal so eine Sache stemmen können. Das äh, machst du aber nicht als Unbekannter, ne? Äh,
0: ja, also da, da sollte man auf jeden Fall mal in das Video reingucken. Also bei ihm ist es doch ein bisschen anders. Der arbeitet als, 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 als Fotojournalist auch eben halt für verschiedene Redaktionen, geht da auch drauf ein. Darüber ist er natürlich auch an diese Aufträge da gekommen. Und äh, dann irgendwann kam diese Idee und die hat er dann einfach mit jemandem dann Stück für Stück umgesetzt und auch eine Vermarktungsstrategie hintergesetzt und äh, das entwickelt sich dann so über die Jahre. Also man, da muss man nicht immer ganz viel Invest in die Hand nehmen, hm. sondern man muss ab und zu auch mal die richtigen Leute kennen und dann kann man solche tollen Projekte dann auch umsetzen.
1: Ja, müssen wir mal einen Link geben, da muss ich auch mal angucken in Ruhe.
0: Ja, wird auf jeden Fall mit in die Shownotes reingepostet. Und wenn ich jetzt mal so auf den Tacho gucke, lieber Volker. Volker äh, ja, schon wieder spät am Tag. Zwei Stunden, 43 Minuten. Mein Boah, Gott. wir muten euch Zuhörern echt verdammt viel zu. Ich hoffe natürlich, äh, dass äh, unser Gelaber euch auch Spaß macht. Und ähm, wenn nicht, dann müsst ihr das sagen. <lacht> Schreibt in die Kommentare rein. Oder wenn es euch gefällt, dann äh, freuen wir uns natürlich auch äh, über positives Feedback.
1: Genau, und das macht auch Spaß. Also beides mögen wir, aber ich sag mal, auch konstruktive Kritik äh, ist äh, immer gerne willkommen, weil nur so wissen wir, was wir verändern müssen, um das noch interessanter für euch zu machen.
0: Richtig, genau. Da seid ihr gefragt. Äh, lasst euer Feedback äh, freien Lauf und lasst euch das, äh, uns das zukommen. Wenn ihr Wunschthemen habt, könnt ihr die uns gerne natürlich auch zusenden. Dann werden wir unsere Köpfe mal zusammenhocken und mal schauen, wie wir das ganze Thema aufbereiten.
1: Köpfe zusammenhocken, ja? Ja, interessant.
0: Wir können ja auch zusammen kloppen. Das tut aber so <lacht> weh. <lacht> okay, wir sind für heute am Ende unserer Sendung angelangt. Ich sage tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass wir uns auch auf einem der nächsten Fotowalks dann wieder treffen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ich sage auch tschüss und bye-bye.